0: Olá pessoal, bem-vindos uma vez mais ao live do Terceiro Anel e ao espaço Tertuldo e o Centro. Em primeiro lugar, gostava de pedir desculpas, pois nas últimas semanas não foi possível fazer assim um o direto, pois encontrava-me férias em Portugal e, infelizmente, devido ao portátil que ele vê, a minha placa gráfica não aguentou. Eu e o João ainda tentámos fazer na primeira semana, mas infelizmente foi impossível e assim sempre tivemos que retomar agora que eu já voltei à Inglaterra. Quero assim dar boa noite a toda a gente que vai ver este espaço assim em direto no Live Chat e ainda a todas as pessoas que vão ver depois em diferido. E agora, dar assim boa noite aos meus convidados. Tony e João, boa noite então. Olá, boa noite.
1: Olá, boa noite a todos. Olá, Joel.
0: Bem-vindos então de volta à Tertúlia. Já não fazíamos há algumas semanas, mas agora temos imensas coisas para discutir. Pois como toda a gente sabe, hoje foi o sorteio da Champions. O Benfica, entretanto, já leva três jornadas na Liga. E estamos a 24 horas do fecho do mercado. Como é que viram assim estas últimas semanas? Então assim há hábito como uma Tertúlia bastante longa esta noite?
1: Sim. Sim, pois ia dizer, vai ser uma tertúlia longa e atribulada, porque temos muitas coisas para é para
2: eu, eu estou pronto, que Já, já tinha as de fazer um directo.
0: Pois é, infelizmente o Tony no segundo directo que a gente fez não conseguiu ter uma grande ligação, porque tínhamos alguns problemas também com o som e com a imagem. Depois tivemos esses problemas enquanto eu estive em Portugal, depois de acabei por estar de férias mais uma semaninha fora do país e infelizmente não me consegui ligar a semana passada. Mas daqui para a frente voltaremos assim a retomar a nossa tortúlia todas as quintas-feiras às nove e meia. E sem mais vamos começar então com o primeiro tema da noite, o sorteio da Champions League. Esta tarde, às cinco da tarde, foi feito assim o sorteio da fase grupos da Champions League 2023-2024 e voltou assim a ser feito no Mónaco para a qual deu assim este resultado, oito grupos como sempre, este será o último ano da Champions neste formato e será uma Champions bastante renhida devido às equipas bastante fortes que temos em todos os grupos. É assim, quis assim a sorte que o Benfica tivesse sido encaixado no grupo D, onde irá defrontar o Inter de Milão, o Red Bull o Salzburgo e ainda a Real Sociedade Espanhola. Como é que vocês viram então este sorteio pessoal? Quem quer começar?
2: sí sí eh, para mí fue un sorteo eh, más favorable que a época pasada más es, es un grupo muy competitivo eh, va a estar muy igualado eh, teníamos sed de venganza como inter He guacho que para mí o inter está un poquillo más fuerte porque ha incorporado a marcos turán que gustó mucho de él y a Jan Sommer por onana y por Lukaku. Y después, a Real Sociedad hay que tener mucho cuidado porque es un, un equipo que juega muy to bien. Tiene Aguacile, un entrenador, es muy to crack. Después tiene jugadores muy, muy importantes como Kubo, como Bryce. Y juega muy bien, tiene una atmósfera muy to bonita en el estadio. En todo fácil no, no va a ser. Y después Salzburgo, que es un equipo que trabaja muy bien, un club que trabaja muy bien con, la, con los jóvenes. Siempre da lucha en la Champions mas Roger conhece muito bem o clube e isso, vai, isso acho que vai ser importante.
0: João, como é que tu vês assim este sorteio? Achas que foi favorável ao Benfica ou achas que mais uma vez tivemos uma noite negra nos sorteios da Champions?
1: Uh, Sim, sí, não, quer dizer, uma noite negra não diria, acho que concordo com o Tony, acho que foi mais favorável do que a época passada, não é? mas não foi assim tão fácil como pode parecer à primeira vista, acho que o Inter, pronto, é, é muito forte, ganhou-nos a época passada, também é verdade que nos apanhou no nosso pior momento da época passada, uh, se tivéssemos apanhado o Inter ano passado na fase de grupos, por exemplo, não tenho dúvidas que, que tínhamos passado, porque nessa altura estávamos a jogar muito bem, uh, espero que este ano estejamos a jogar tão bem quando começar a Champions, para que os sinais não são assim tão favoráveis como o ano passado, mas já, já iremos falar disso quando analisarmos os jogos, Uh, mas o Inter continua a ser uma equipa muito forte. Uh, o Salzburgo, também, como o Tony disse, é uma equipa que aposta muito em jovens, mas realmente tem, tem também todos muita qualidade. E a Real Sociedade é uma equipa que pode parecer, em teoria, a mais fraca do grupo, por está no pote 4, mas uh, o valor do plantel da Real Sociedade é mais elevado do que o valor do plantel do Benfica, por exemplo, nos no sites especializados. Portanto, também é um adversário a ter em conta e, e acho que vai é ser um grupo muito unido. Acho que qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa é daqueles grupos que não há assim um claro favorito. Penso que o Inter e o Benfica estão assim um passo à frente dos outros dois clubes, mas isso não quer dizer, se não provarem dentro de campo, não quer dizer que sejam favores contadas.
0: É assim, vou ser sincero, acho que claramente este grupo é muito mais fácil que o do ano passado, e se não há qualquer dúvida, até porque no ano passado tínhamos o Paris Saint-Germain, que era um dos favoritos a vencer o Ligue dos Campeões na época transata, e tínhamos também a Juventus, na minha opinião, era mais forte até que o Inter e mais forte até que, claramente, o Salzburgo ou a Real Sociedade. É assim, este sorteio da Champions apanhou-se um bocadinho em transição entre viagens, a... tinha acabado de chegar da Croácia, não tinha nem 10 minutos de ter aterrado quando o sorteio começou a ser emitido. Conheço a equipa do Inter, conheço a equipa da Real Sociedade bem, porque acompanho também o Campeonato Espanhol. Sinceramente não conheço muito a equipa de Salzburgo e tive pouco tempo para preparar a emissão desta noite, mas vamos analisar então um a um e dar a nossa opinião sobre os adversários do Benfica. Vamos começar então pelo Inter. O Inter que este ano já leva dois jogos no Campeonato na Série A, com duas vitórias, ambas por 2 a 0. Como a Tony referiu bem, reforçou-se bem, na minha opinião. É assim incorporou Turan na frente de ataque. Na minha opinião, é uma mais-valia comparativa com o Lukaku. Embora o Lukaku seja um avançado com mais nome, na minha opinião, acho que Turan é mais jogador de equipa e é um jogador que pode aportar mais no momento ofensivo. E claramente na baliza com um upgrade, quanto comparativamente com a Nana Agora temos Sommer vindo assim do Bayern de Munique. Continua com o mesmo treinador, Felipe Inzaghi. Um, é assim, o que é que há a dizer deste Inter? É um Inter forte. Continua a jogar da mesma forma, 3-5-2 é a equipa que eliminou o Benfica na última Champions, A partir era uma equipa que teria poucas hipóteses de, de passar para as meias finais quando foi o sorteio feito, quando sabíamos quem seriam as equipas a jogar uh, os quartos de final, no entanto acabou por fazer um bom jogo na Luz e praticamente, dito assim, a, a sorte do Benfica, digamos assim, o destino do Benfica na Liga dos Campeões. O que é que vocês têm a dizer relativamente a este Inter? Normalmente o Inter joga com 3-5-2, relativamente ao Benfica. Ainda não se sabe qual será a ordem dos jogos, porque a UFSTN decidiu. Primeiro iria efetuar todos os sorteios, ou seja, a Liga Europa e a Liga Conference, e só depois é que iria determinar assim a ordem dos jogos. Não sabemos ainda em quando é que o Benfica iria enfrentar assim o Inter de Milão, se irá jogar primeiro em casa, se irá jogar fora, nem qual será a ordem dos jogos dentro do grupo. Mas só analisando assim a equipe, o que é que vocês acham comparativamente com o Benfica? Sí,
2: eh, a ver, al, al Inter ya lo conocemos bien, como como vos decís eh, juega con el mismo sistema un 3-5-2 y las variaciones son Turán por Lukaku y Jan Sommer por Onana. Después también ha incorporado experiencia como Alexis Sánchez que vuelta vuelto al Inter, eh, Pavar, Cuadrado. He eh, hecho que un poquillo más más fuerte que que a época pasada mas se o Benfica, como, como habéis dito, nos pillou na, na época, um momento mais fraco da época, mas com o Benfica bem, eu acho que, que vamos a lutar por cima deles.
1: Sim, sí, também concordo que o Inter reforçou-se muito bem, um, perdeu dois jogadores importantes, como o Lukaku e o Anand, não nos os muito bem. Uh, concordo também que o é um, um provavelmente uma apoiado ao Luká, porque o ano passado, fez uma época muito inconstante. Uh, o Sober, não sei bem se é uma apoiado ao anana porque o também é um excelente guarda-redes, mas é, é tão bom, tão bom como ele. Uh, e depois, como o Tony disse, jogou com quadrado e etc. Portanto, também tem um banco mais, mais completo, digamos, este ano. Uh, acho que vai jogar exatamente como jogou o ano passado, é, é, manteve, manteve a equipa quase toda, manteve o treinador, o estilo de jogo, a forma de jogar vai ser igual. Uh, portanto já sabemos como é que vão jogar e, mas isto não quer dizer que seja, que seja mais fácil para nós Vai ser uns jogos, vão ser os dois jogos extremamente difíceis
0: eu acho que a vitória neste grupo ou seja, o primeiro lugar neste grupo será na minha opinião entre o Benfica e o Inter Milão Quero ainda referir, nenhum de vocês referiu, estava a esperar que algum referisse para falar um pouco mais disso, e acho que mais do que o Onan ou do que o Lukaku, o Inter perdeu dois jogadores que na minha opinião são bastante importantes. Foi assim, screenar, screen sim, para o Paris Saint-Germain, e Brozovic para a Arábia, que sim. joga agora com o Ronaldo. Sim, Brozovic sim. era o server deste meio-campo. Ele jogou com o Benfica um bocadinho condicionado, depois vinha de lesão, hum. mas claramente Brozovic era o homem que pensava o futebol do, do Inter ao lado sim. de Varela. De jogar agora como o Mkhitaryan, não é que seja um mau jogador, Mkhitaryan é um bom jogador, com bastante recorrido, quer internacional, quer ainda na Liga dos Campeões, mas na minha opinião, Brozovic é muito superior a Mkhitaryan. Acho que o Inter perdeu uma pedra angular no meio campo. No entanto, continuo Sim. a achar, como vocês disseram, que é uma equipa bastante forte, que ataca por ambas as alas, com um fez de um lado e marca do outro. Tem ainda um banco mais extenso quanto passado, devido às incorporações que o Tony já falou. Não. E acho que vai ser bastante renhido qualquer um dos duelos, quer na Luz, quer ainda em Itália.
1: Sim, sim, perdemos jogadores importantes, mas também, se olhares para o Benfica, nós também perdemos jogadores importantes, por isso, e não sei se nos reforçamos também como o Inter, sinceramente, por isso, uh, vai ser complicado, se olhares para esse 11 que tens aí, é um 11 fortíssimo, não é? É assim. apesar de, como tu disseste, terem perdido, terem perdido o Skriniar também e o,
0: e o Brozovic,
1: mas esse é um 11 muito forte.
0: E quando olho para a Liga dos Campeões e olho para as equipas fontes para a Liga dos Campeões, sou, sendo assim muito sincero e não sendo cá nenhuma louca que analisar futebol, eu acho que o Benfica pode se bater de igual para igual com a maior parte das equipas da Liga dos Campeões e é superior à grande parte das equipas da Liga dos Campeões. Já haverá duas ou três equipas que têm um 11 bastante mais forte que o do Benfica, é o caso, por exemplo, do Manchester City, eventualmente do Real Madrid. Sim, há sempre um... ali duas ah, é. Mas... ou três equipas que não.
1: Que não... Que é difícil comparar, ¿eh? para quero de resto. Olha,
0: o Arsenal do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain tinha um one superior, claro. com um trio de ataque yeah. que era o melhor da Liga de Campeões, y no nos yeah. en de los dos Campeões e não desconfigurou a vencida nenhum dos dois jogos. É yeah. eh, eu acho no, que
2: no. que hoje em dia eh, podemos jugar jogar de tú a tú com qualquer equipo, ainda con, o, con Manchester City. Não é como épocas passadas quando o Barça, Madrid ou Bayern estavam em nível top, que era impossível ganhar. Eu acho que a dia de hoje, já vimos quando o Sevilla na, na final da Supercopa Europa, que compitiu muito bem contra o Manchester, Verdade. acho que a qualquera, le podemos ganhar. E também, com qualquera, podemos perder, porque o futebol está muito, muito equilibrado.
3: Claro.
0: Claro. A questão é que o futebol, antigamente, nos anos 90 e 80, era mais talento e menos físico. Hoje em dia, mais preparação física isso representa 60% a 70% do jogo porque a gente vê equipas como o Bayern de Munique que são autênticas locomotivas, sobem e descem sobem e descem em bloco hum. e acabam por arrasar as equipas em termos físicos e só depois é que começa a destacar assim o talento acho que o Benfica Sim. em termos físicos é uma equipa que faz pressão alta, é uma equipa que sabe ocupar bem o espaço é uma equipa que taticamente não alterou muito, continua com o mesmo treinador com o mesmo modelo de jogo, com a mesma ideia acho que adquiriu algumas peças que são, vão ser bastante importantes ainda há pouco tempo tivemos agora o reforço do Gonçalo Guedes que acho que vai ser um elemento bastante importante já iremos falar hum. disso depois Sim. mas eu acho que o Benfica tem hipótese de passar em primeiro de grupo tal e qual como ano passado passou em primeiro de grupo este ano tem mais hipóteses de passar em primeiro de grupo
3: hum.
0: vamos ver então o segundo adversário do Benfica na minha opinião o segundo mais difícil e tem então na minha opinião a Real Sociedade que joga assim num 4-4-2 este ano não começou bem a liga espanhola leva três jogos três empates como o Tony disse é treinada por Imanol na minha opinião um dos melhores treinadores espanhóis hum. uh, da La Liga Claramente, tem um 11 muito forte. Isto Ten... é o 1 utilizado na última jornada, mas ali o jogador que joga na ala esquerda normalmente não é bem rede mas é sim Oriazával. Oriazável, Mendy, Merino, Ramiro, Merino, Lanomant, Merino é muito, muito forte.
2: Tiene un equipazo, eh, de verdade. que bueno, es, Bryce el, Mendes é muito,
0: muito forte.
2: entrenador, eh, como dices, para mim é top. Eh, sí. y equipo eh, jugador por jugador eh, muy bien se han incorporado con el lateral derecho traoré, a, a, traoré que muy muy bien mucho recorrido ya no tienen ya no tienen a Sorlo que fue para Villarreal eh, están jugando con Carlos Fernández que no, no es lo mismo más también tienen a Sadik no sé si lembran que Benfica estive muy interesado de él cuando estaba en Almería sí sí
1: era sí, avanzado Sí ha avanzado
2: yeah, yeah. muy to rápido. Sí estuve mucho tiempo lesionado. Está Andrés Silva que está lesionado o también. Silva ya es
1: prestado pelo. Sí
2: después tienes a, a Porto que que también es, es bueno. Tiene uh-huh. tiene muy buen equipo.
1: Y Guarda redes Guarda redes Remiro é sí, es sí, muy bueno. Cent- el central el central de Normandía. Normandía é? el... sí. Es é, sí. muy sí. muy buenos jugadores
0: para mim o truque vai estar aqui no Submínfica quiser ganhar a Real Sociedade terá que anular a criatividade de Takekubo e de Ori Azzabal um jogo análogo direito o outro da uhum. esquerda vou recordar que Take Takekubo para quem não sabe ainda faz parte dos quadros do Real Madrid por está vendido mas só apenas 50% da Real Sociedade e até sim. se fala que para o ano poderá ser assim recuperado pelo Real
1: Madrid tem sido causas ah, de recompra o ah, vial cuando, cuando vende a 6 0 O Está que
0: Cubo es yeah. é muy bueno. O Arzaba no ha formado sí, rápido. Está en el lá na selección do Japão, fez un bom mundial. Yeah. É un jugador muito, muy, muy forte num para e y que joga muy bien no espaço curto. Faz boas sí. marcações y Oriazaba tem um pontapé de media distancia y que faz invejar muitos sí. muchos jugadores. O Arzaba
2: ainda não recuperou o nivel de antes da lesión, pues mas é sí. muy bueno. Luego Zubimendi, eh, Merino.
0: É una Uff. equipa muy forte. Sí. sí. Abel ainda não está a jogar titular só fez duas meias partes tem entrado assim ao hum. intervalo ou logo a seguir ao intervalo está a tentar recuperar minutos teve uma lesão grave do joelho esquerdo se não tem erro. Sim. e é um jogador que quando tiver recuperado depois lá está
1: a ordem, do, a ordem dos jogos no grupo vai ditar muito vai ditar muita coisa
0: final. exatamente é. vai condicionar quando é que as três equipas mais fortes do grupo teoricamente que é o Benfica, o Inter e a Real Sociedade se vão encontrar será no início serão de jogos para o final e se vai ditar muito também a ordem no grupo
1: e aqueles dois jogos do meio faz muita diferença Exatamente, também. Porque seis pontos naqueles dois jogos do meio também depois dá-te outra vantagem, não é? Exato. Portanto,
0: né? Exato, porque as equipas que se encontram no terceiro e no quarto jogo são as mesmas, só em campo oposto, para quem não está é. familiarizado com a ordem dos jogos da Champions. E por último, como vocês referiram e bem, na minha opinião a equipa mais fraca do grupo é o Red Bull Salzburgo. Este ano foi, o treinador foi substituído, é agora Gerd Struber trocar um treinador. É uma equipa que joga em 4-1-2-1-2. Só a única coisa, não tive grande tempo de pesquisar, como eu disse, eu tinha acabado de chegar da Croácia, havia um quarto de hora quando foi o sorteio, cheguei a casa e comecei a fazer os slides, não tive tempo de ver jogos do Red Bull Salzburgo. É é uma equipa que tradicionalmente é das melhores equipas da Áustria, leva 5 vitórias em 5 jogos no campeonato, está bem? Mudou o treinador, mudou um bocado a ideia de jogo, joga mais em rompe pelo meio, joga sem extremos, tem dois bons avançados, que é o Canutei e o Nené, são rápidos, têm bom remate. Mas, sinceramente, vi dois resumos rápidos de cinco minutos de dois jogos do Salzburgo. Embora tivessem obtido vitórias, mas não penso que seja assim um futebol muito hum. consequente. dá uma sensação de ser assim ao nível de um Guimarães, sei lá, de um, de um Famalicão. Não me parece uma equipa assim muito solvente, nem que ataque muito bem. Sinceramente, acho que é uma equipa bastante acessível ao Benfica. Como é que vocês veem este Salzburgo? Eu, eu a verdade que
2: não o conheço muito. Eh, lo o lo mesmo que você, visto um par de, de resúmenes. Y ha hecho que también es importante que que creo que ellos ainda no comenzaron a, a liga. tao el rodaje para los primeros partidos eh, no van a tener no va a ser lo mismo que, que para nosotros o que para el resto. Ha hecho que sí. comienzan esta esta
1: semana creo. Yo iba a decir lo mismo yo no no conozco mucha equipo sé que es é una equipa que aposta mucho en jóvenes. Uh, não sei se vocês estão lembrados, já um avançado uh, começou lá que se chama Haaland. Não sei se ah,
0: algum.
1: Haaland, se sim, há vários. O uh, Haaland começou lá, marcou um atrico ao Liverpool, acho eu, na altura. Também ninguém dava nada pelo Salzburgo e, e fizeram uma Champions brutal. Mas pronto, tinham o Haaland na frente, também não parece todos os dias. Uh, o Karen Madiemi, que é o ponto de lança agora do Dortmund, que sim, começou no bom. Salzburgo. Como o Barcelona hoje, teve quase a contratar. Sim.
0: O ADM, exatamente Portanto,
1: é uma equipa que tem um, um se calhar o um ponto forte é mesmo o scouting deles porque conseguem descobrir jogadores muito bons e formação também também é um formar alunos mas pronto é uma equipa sempre muito jovem o que também leva alguma experiência mas é uma equipa que se tiver num, num bom momento de forma e a jogar bem é, é, é difícil porque eu essa essa história mas hum, concordo que é em teoria a equipa mais fraca do grupo atrás da Real Sociedade, apesar de estar no pote 3 e a realidade no pote 4, mas, mas vamos ter de, de estudar e depois é como tudo, depende muito da forma das equipas e da altura em que jogarem uma com a outra.
0: Acho também que perdem um bocadinho a relação ao ano passado, depois este treinador, como eu disse, mudou um bocadinho o esquema de jogo, joga em rumo pelo centro, acho que é um modelo de jogo é. ultrapassado, já ninguém joga em 4-4-2 diamante. Ou, pelo menos há muito tempo não se joga, o futebol hoje em dia joga-se pelas alas, ainda se chegassem com três centrais abdicando do trinco, jogando com dois alas como faz, por exemplo, falámos aqui no, no Inter de Milão, ainda se podia entender, mas este 4-4-2 assim, rombo isto está descontinuado, até porque o Benfica se apetrechava e o meio campo, eles depois ficam sem soluções nas alas, por isso acho que é uma equipa que vai lutar para tentar fazer um ponto ou dois pontos, mas muito provavelmente é uma equipa que irá perder a maior parte dos jogos neste grupo, na minha opinião.
1: Yeah, yeah. Sim, e, e perderam também alguns jogadores, mas todos os anos têm, vendem alguns jogadores, uh, uh, portanto essa é uma equipa que está um bocado em construção, porque é daquelas equipas que, que vendem muitos jogadores e compram muitos jogadores todos os anos por isso.
0: Não nos podemos esquecer que é a equipa satélite do Leipzig, os Leipzig acaba-se exato, por buscar exato. os melhores jogadores, Tem acontecido a
2: Perderam, no, era de,
0: de Leipzig.
1: É, perderam dois jogadores para o Leipzig, o Sesco, que era provavelmente um dos, um dos mais piores é o, e o, o Ocafuro para o Milan também, o, dois, dois, ou seja, eles perderam os dois avançados titulares do ano passado, é, portanto lá está, é uma equipa de construção, não quer dizer que não, não seja uma equipa forte, mas em teoria parte atrás das outras.
0: Quero animar também a malta no chat a participar e dizer o que é que acham dos, dos adversários do Benfica e de, conforme a gente for analisando as várias temáticas ao longo do live. Temos aqui duas mensagens do Prada no, no chat que fala, quero saber a nossa opinião acerca de como é que o clube está a funcionar no momento, o momento do clube. Que o treinador está a queimar o com na sua opinião, colocar o Arsens a defesa esquerdo e acha que o Roger está a perder o balneário. É assim, vamos falar disto mais à frente quando falamos do momento da Liga. Como eu recordei no início deste live, o live hoje vai ser dividido em três grandes partes. A primeira parte é a sorteio da Champions, porque aconteceu esta tarde. Depois vamos falar um bocadinho das três jornadas que já passaram e a antevisão do jogo com o vitória de Guimarães. E no final vamos falar das 24 horas que vão decidir assim o um fecho do mercado de transferências. E acho que esta temática vai ser bastante importante na parte que vamos analisar então a evolução do Benfica na Liga e o momento atual do Benfica. Sim,
1: acho que estamos todos para analisar o momento do Benfica, portanto para
0: ah, vamos falar, certeza. Não quero, assim, a Liga dos Campeões, como eu disse, acho que o Benfica tem grandes possibilidades de passar para a próxima fase e é bastante importante perceber como é que vai ser distribuído os outros grupos e quais serão as equipas que terão, assim, possibilidades de enfrentar o nosso Benfica nos oitavos de final. Pois quero acreditar que o Benfica vai passar sem grandes dificuldades. Algum de vocês tem dúvidas que o Benfica irá passar para a próxima fase? Não, eu acho
2: que, va- que vamos a passar, é que vamos a passar primeiro do grupo. Eh, vamos a fazer uma invasão vermelha, não, na Espanha?
0: Ele nas palavras da boca. Queria desafiar vocês os dois e mais malta que nos segue no nosso canal e no chat, para tentarmos organizar então, ver se si conseguimos e ver assim o Juguinho com a Real Sociedade. Porque creo que Não, era bem pensado. Olha, o único
2: que não tenha que ser o primeiro jogo porque temos sanción para o primeiro jogo fora fora de casa. No, pues... Infelizmente,
0: depois do episódio das tochas em Milão, fomos a sensacionados pelo UEFA e não vamos ter público. Yeah. Mas é así, assim, o não vamos ter público atenção, não vamos ter bilhetes à venda pelo Benfica. Não quer dizer que ah. o benfiquista não consiga comprar. Não possam comprar
1: em Espanha. Vamos este
0: a este conseguir, é eh, vou já dizer, quer estar presente na Anoeta no estado da Real Sociedade na Nova Anoeta quer estar assim presente na luz contra o Inter quando passado vi em Milão contra o Inter e este ano gostava de ver na luz e quer ir ver o um jogo a Salzburgo
2: eu gostaria de Anoeta e ir a Milão que eu nunca fui. foi e fui um passado mas, sim mas tinha que ser é muito difícil arranjar bilhete mas eu irei é, ainda sem bilhete, não, não Na, passa nada. Se pensares
0: em ir a Milão, eu logo te explico como é que eu consegui o bilhete o ano passado, não é assim tão difícil. Eu depois já o Vale, vale. Há um truque. <risos> Ora, vamos então ver os outros grupos e começamos pelo grupo A. Ora, para fazermos, não vamos fazer uma análise tão extensa aos outros grupos, porque não é isso o nosso interesse. Vamos, vamos dizer só a cada um dos nossos três qual é a opinião sobre o grupo, se é um grupo fácil e difícil, e quais vão ser as duas equipas que vão passar. Depois, mais tarde, quando acabar a fase de grupos, iremos então rever quais foram as opções que a gente teve e se aceitámos ou não acho que isto é um grupo fácil, embora tenha aqui o Copenhague e o Galatasaray que podem criar alguma dificuldade, mas acho que vai ser Bayern em primeiro lugar e Manchester United em segundo lugar. E o Galatasaray vai jogar assim a Liga Europa.
1: Sim, concordo plenamente. Era exatamente o que eu ia dizer. Ah, okay. sí, acho esta que... não, não sim, não há dúvidas. Sim, acho que em teoria vai ser isso. Ah,
2: pode ser o grupo mais desequilibrado, não? É, então, muita mas... diferença entre os dois primeiros um do, e os dois... Um dos mais,
1: sim, é um, dos um dos mais, mais. desequilibrados. Este. Mas isso yes. não sim. quer dizer que não há este... é... as empresas,
0: não esquecemos que às vezes... Claro, claro, empresas. claro.
1: Mas sim, em, em teoria, é um dos mais desequilibrados. Sim, é assim,
0: hum. Vamos ver, então, o grupo P, Sevilha, Arsenal, PSV e Lens. Na minha opinião, o Lens é a equipa mais fraca do grupo, o Arsenal é a Sim. equipa mais forte, ou seja, primeiro e quarto. E eu quero acreditar que este Sevilha do Mendy Libar, depois da exibição que fez frente ao Manchester City, como o Tony disse, na final da Supertaça Europeia, eu acho que vai acabar em segundo lugar e vai mandar o PSV para a Europa League. Ou seja, Sim, é... para a qualificação da Europa League, porque não passam diretamente, tem que fazer uma ronda qualificatória.
2: Sim, o Sevilla em Liga não está bem e depois o PSV... PCF... Eu gosto desse equipo. Ainda lembro a previa de Champions que fizemos com eles faz uns anos que nos gostou muito, muito e sempre têm uhum. muito, muito bons jogadores. Ainda Há algo que vai estar aí difícil entre os dois.
1: Olha, eu, eu não sei, tenho dúvidas. Eu também gosto muito dos acho que eles têm boa equipa. E eles na Liga Europa são uma coisa do outro mundo, mas na Liga dos Campeões parece que não conseguem manter o nível e eu das últimas vezes aliás o ano passado acho que foi o ano passado não foi o ano passado se eles começaram também na Champions depois desceram para a Liga Europa também sim, se dizia mesmo, o mesmo vão fazer uma sim mas é isso vão aliás, e vai fazer uma Champions brutal grande equipa e tal não sei o que bumba vêm para a Liga Europa depois ganham a Liga Europa eu eu eu, outro... eu penso eu não eu não sei se não punham o Sevilla em terceiro e ir para a Liga Europa o Arsenal em primeiro e PS vem segundo e depois o Sevilla em terceiro
0: não quero estar a mentir, mas o ano passado quando fiz a antevisão, que normalmente faço sempre um vídeo de antevisão dos grupos, até acho que pus logo o Sevilha e ir diretamente para a Liga Europa e pus o Dortmund a passar. Acho que era o Nápoles, Nápoles, Dortmund e Sevilha. Se não estou em erro, mas não me consigo
1: lembrar bem agora. Pois também, também não me lembro bem, mas o Sevilha na na Liga dos Campeões não não tem aquela mesma urgência na Liga Europa. Até porque Sim. eles preferem cair para a Liga Europa e ganhar a Liga Europa. Já e ganhar a Liga 60 60 a Europa, já está, já está no, no, na mentalidade deles, já vamos ficar em terceiro e tal e ganhamos a Liga Europa. Quando o Paulo disse <risos> que havia um grupo
0: desequilibrado, para mim, se há aqui, um grupo desequilibrado, na minha opinião, é este. Porque, assim para mim, favorito, claramente, é o Real Madrid. Será um, um autêntico fracasso, mesmo sendo número 9, sem vez mais, sem Mbappé que o Real Madrid não passa em primeiro, até porque o Napos, na minha opinião, está bastante mais fraco a época passada. Quem que é o número 9,
1: desculpa-lá? Do, do, é o Rossello,
0: eu... compraram o Rossello, que veio do Alavê. E
1: a estava a lembrar quem é que eles contrataram, exatamente. É. O é. União Berlim,
0: quando passado, fez uma excelente campanha na Bundesliga, este ano está bastante mais fraco, perdeu alguns jogadores importantes e já não é a mesma equipa forte. E o Braga, eu acho que o Braga e o União Berlim vão lutar aqui pela Liga Europa. E se tiver que arriscar, vou arriscar, infelizmente, no União Berlim, vou dizer que o Braga vai ser eliminado das competições europeias, embora o seu treinador esteja a dizer que o Braga virou agora uma nova página de uma nova era e que vão fazer aqui para a frente um grande...
2: Eu acho que que tem um bom equipe e que é favorito para quedar eliminado mas eu creio que vai dar luta.
0: Eu digo, Real Madrid, Nápoles, União Berlim e Braga. E vocês?
2: Eu, Real Madrid, Nápoles, Braga, União Berlim. Não,
1: eu, eu concordo com o Joel, acho que União Berlim... Eles, eles acho que só estão no pote 4 porque é um clube que subiu ao Bundesliga muito recentemente. É um clube que se calhar, acho, acho que era ou há 3 ou 4 anos estava na segunda divisão alemã e agora tem, tem ficado no top 3 da Bundesliga, top 3 quarto teve e muito, muita são muito, muito, muito forte. Eles são uma equipa muito boa e eu acho que eles vão ficar frente do Braga.
0: Fisicamente são muito fortes e acho que é por aí que o Braga é. vai acabar por perder. agora como é lógico não vamos falar do grupo D que já falámos é o grupo do Benfica e vamos passar para o grupo quero só dizer uma coisa
1: que ninguém disse no grupo do Benfica no, no nosso grupo o único que perdeu um jogo esta época fomos nós atenção Tu, já está, tu disseste, já é verdade, não estou não, não, só, só a dizer factos. É verdade que a Real Sociedade também não ganhou, mas o único que perdeu um jogo esta época fomos nós. Sim.
0: Mais um facto desses e a tua ligação vai misteriosamente cair. <risos> <risos> La, Lauta, Lautaro começou <risos> muito bem, marcou um doblete no um primeiro partido. Grupo não, é Fê Nord Atlético Lásio Celtic. Ora, aqui está um grupo difícil de me dizer quem é que vai acabar em primeiro, pois, na minha opinião, todos têm potencial para acabar em primeiro todos têm potencial para ser eliminados. O nord acabou por ganhar a divisa o ano passado, o Atlético é um eterno candidato a ganhar qualquer coisa e não ganha nada, a Lazio nunca sabe o que é que vai dar e o Celtic é sempre aquele outsider que as pessoas não contam e depois são capazes de chegar lá e fazer um grande jogo e a seguir fazer um jogo miserável. O ano passado o Atlético toda a gente pensava que ia passar facilmente no grupo do Porto, como vocês bem se lembram, toda a gente apontava que iria passar o Atlético e a outra equipa que sinceramente já nem lembro quem era e acabou mesmo por não se qualificar por isso se si tiver que arriscar aqui pues, assim tem que apostar no Atlético o Atlético ao fim e cabo tem um um plantel muito superior a qualquer um dos outros três iria dizer Atlético Feyenoord e vou pôr Celtic em terceiro e a Lazio aqui como fiacho deste de grupo não se qualificar para a Liga Europa esta sequer.
2: Eh, para mim Atlético Feyenoord Lazio e Celtic yeah.
1: Uh, era o Leverkusen, da equipe que estava no grupo do, do Porto o ano passado, e o Clube Bruges acabou por passar o Porto em primeiro e o Clube Bruges em segundo, só uma parte. Uh, eu aqui, sim, eu acho que, como tu disseste, o Atlético é um bocado inconstante e eu penso que se tivessem uma equipe um bocadinho mais forte, até passariam em segundo, mas eu penso que hoje, se eles um tipo, não, muito favorável, acho que vai passar o Atlético em primeiro. Um, eu ponho o Celtic em último e depois entre o Lazio e o Feyenoord Pá, não sei, o Lazio o ano passado fez uma época muito boa um, mas o Feyenoord também foi campeão foi campeão holandês uh, eu ponho o Feyenoord em segundo Portanto, para mim é Atlético em primeiro Feyenoord em segundo e depois Lazio e depois Celtic
0: o Rui diz aqui no chat que será o Atlético Lazio, Feyenoord e Celtic uma combinação que tinham depois dissemos
1: pois. É, eu, eu, era a minha, era minha
2: hipótese Lázio, com fez, castellano,
0: não? Né? Com Tati, com Kerquets. Sim,
2: eles com
1: fizeram é. uma época muito boa ano passado.
0: Mas depois a Lazio é um clube que historicamente já, já fez grandes feitos já, há 20 anos atrás, quando tinha lá outros tipos de jogadores, mas ultimamente a Lazio é só um clube que já... já só Sim, ultimamente
1: que, não, não tem feito nada de, nada de especial.
0: Vamos então passar ao grupo F. E temos então aqui aquilo que eu acho que é o grupo da morte querem termos de novo é, querem é termos de é assim temos o Paris Saint Germain temos o Borussia Sei. Dortmund temos o Milão e temos o Newcastle por incrível que pareça para mim a equipa mais fraca é o Dortmund que é a minha equipa preferida na Alemanha é a equipa que eu mais gosto não é o Bayern de Munique é o Dortmund sempre gostei do Dortmund também e, sempre
1: gostei, Na Alemanha também a minha
0: equipe favorita. Tem ali a blusa do Dortmund quando foi campeão da Europa em 95. Original ainda, de manga comprida, comprei naquela altura. Uma blusa já com com 30 anos quase. Acho que o Dortmund vai ficar em último. Acho que o Dortmund perdeu imenso do ano passado para este ano. Perdeu alguns jogadores muito importantes e acho que não se vai conseguir apurar. Vejo o Newcastle muito forte. É uma equipa muito forte. E acho que entre o Newcastle e o Paris Saint-Germain será assim o primeiro lugar do grupo no te dizer neste momento que claro, tereis que apostar sempre de Paris Saint-Germain. Si Mbappé ficar, si Mbappé acabar por ser para Real Madrid, como apontó em Espanha, que poderá ser que isso aconteça nas próximas 24 horas. Então, Newcastle, primeiro, Paris Saint-Germain, Milán, tercero y Dortmund, fora das competições europeas.
2: O hmm. que é que tu achas, Tony? Uf, eu acho que van a perder todos, muitos pontos. Está uf, um grupo muito forte. Acho que PSG primero.
1: Milan, Newcastle, Edormund. Sério, é um grupo equilibradíssimo. São todas equipas fortes. Eu penso que o Newcastle, apesar de ser forte, tem falta de experiência de Champions, Sim. honestamente. E isso na Champions a gente pode pensar que não, mas faz muita diferença. Conhecer os momentos de jogo, quando atacar, quando defender, quando, quando mais vale a pena não sofrer um gol do que marcar um. Uh, isso faz muita diferença eu penso que vai ser o Pain seja em primeiro o Milan em segundo o Dortmund em terceiro e o Newcastle em último não me concordava nenhum não <risos> <risos> pois assim, assim é que tem a piada depois quando acabar faz fase de grupos dá para ir rever isto a ordem que a gente pôs fiz um
0: vídeo de análise dos grupos e depois fiz um vídeo yeah. de análise ou um meu vídeo de análise só para ver se tinha yeah. alguma coisa e alguns sinceramente ao foi o caso do Atlético por exemplo e o caso do Porto, que eu tinha posto o Porto ano passado.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Vamos yeah. então para o penúltimo grupo, o grupo G. É Manchester City, Leipzig, Estrela Vermelha, quem não sabe, na Zevda é Estrela Vermelha e o Young Boy Suíço. É assim, primeiro lugar do grupo Manchester City, se não for, tal e qual como no caso do Real Madrid, será um fiasco autêntico. E quero acreditar que o Leipzig, com a incorporação do Sesc e mais ali meia dúzia de peças, a equipa tem uma dinâmica muito melhor no ataque vou postar vou postar tal e qual como está aqui Manchester City em primeiro lugar Leipzig em segundo Estrela Vermelha em terceiro e os Suíços do Young Boys em último e fora das competições europeias
2: sim sí, eu também gosto de, de olhar a Estrela Vermelha em Champions porque é um campeão europeu é eh, um campeão europeu que, que jogou aí que se chama Beloberichi foi treinador meu aqui em Espanha então tenho tenho carinho a Estrela Vermelha mas eh, conforme está
0: City Leipzig Estrela e Young
1: Sim, também. Eu também não mudava, acho que era, acho vai ser essa a ordem. Não vai acabar.
0: Eu quando era pequeno também gostava muito da Estrela Vermelha. Para já era vermelha e era uma estrela. E aquilo, era tudo que era vermelho, à volta do Benfica, vermelhos a gente gosta. A gente apoia que era vermelho. Se fosse verde, não. Nem interessa. Azul também não. Nem interessa. interessa. Nem Celsius, nada do que fosse azul. Só vermelho.
1: a Estrela Vermelha foi onde, era onde jogava o bar, não era? Eu estou a confundir. O
0: bar. Não, é
1: uh,
2: Slavia
1: É Slávia, pronto. Nós tivemos de estar ali em alguém de Estela Vermelha, não era? É
0: possível. Estela Vermelha é onde tinham os grandes craques nos anos. Uh, no início dos anos 90 dos Balcãs. Sabe isso? Sim. É que a dois viernes, Sim. Por último, o grupo H. Onde estão aqui dois dos clubes que eu mais detesto. Porque Sim. Conheço, <risos> não posso com o Barcelona. assim eu Reconheço todo o mérito e o valor e a escola do Barcelona. Se está a ver, tem grandes jogadores e teve grandes jogadores. Uh, o Xavi e o Inês também se eram grandes jogadores, isso não há qualquer dúvida, mas é um clube que eu não gosto. Temos então o Barcelona ao Porto, o Shakhtar e o Antuérpia. E aqui vou ser polémico e vou dizer que o Barcelona vai ficar em primeiro, algo que já não faz há muitos, muitos anos na Liga de Campeões. Quero recordar que o Barcelona vende duas eliminações consecutivas na fase de grupos na fase de grupos nunca tinha é. acontecido na história do clube ter sido eliminado na fase de grupos e por dois anos consecutivos foi o primeiro grande da história a ser eliminado dois anos consecutivamente na fase de grupos nenhum outro grande da história das condições europeias aconteceu o mesmo vou dizer então que o Barcelona vai passar em primeiro e por muito que me custe o Porto vai passar em segundo pois este Chactar que de desde a guerra nunca mais foi o mesmo se fossemos Chactar honesto da anterior a Sem guerra iria. onde Não, conseguiam manter claro, as estrelas sei. era uma equipe mais isso. forte eu acho que infelizmente o Shakhtar nem sequer vai qualificar para a prova de acesso à Liga Europa e para ficar
1: em quarto lugar. Sim,
2: sí, antes antes de la guerra nos eliminou a nosotros, outros não, na Europa League, acho que de acho que, de, não, de antes. Acho,
1: acho que não, Quando estaba estava o Cardoso na equipa. Não.
2: Eh, foi há pouco há pouco tempo nos eliminaram de, de, de Europa League.
1: Não muito importante
2: isso. Sim, eu acho que vai terminar assim eh muy todo desequilibrado, Saktar ya no es lo mismo y Amberes la verdad es que no conozco pero no 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 han hecho que tenía un nivel. Eliminaron a eliminar una a Ecano, a Atenas, Somtemp. Más conforme estaba Barcelona, Porto, Saktar y Amberes.
1: Eu acho que mais uma vez o Porto foi bafejado pela sorte no sorteio, porque as duas equipas do pot 3 e 4 são das mais fracas que podia calhar. O Shakhtar, apesar de lá estar antes da guerra, era uma equipa forte porque investia muito, consigo contratar muito, muito bons jogadores, especialmente no mercado brasileiro, mas desde a guerra não consegue contratar e até, até, até vendem, né? Vender outro BIM a nós, por exemplo, e, e os jogadores querem sair de lá. Né? Quem é que é, é neste mercado? é exatamente, é, né? quem é que quer é neste momento chegar num clube ucraniano é, vão chegar numa casa emprestada quer dizer, não vão ter quase pessoas a apoiá-los é, acho que, que não, não tem hipótese é, põe o que a passar à frente do Shakhtar apesar de também é um clube completamente sem experiência nenhuma de uma Champions é a primeira vez que estão na Champions em mais de 60 anos é a primeira vez que estão neste formato da Champions né? isto já anda assim há, há muito tempo é, mas tem feito Campeonatos, é. mas tem feito campeonatos muito interessantes na Bélgica e acho que vão passar à frente do Shakhtar mas depois acho que vai ser Barcelona em primeiro e Porto em segundo sim. acho que não há grandes dúvidas de quem é que passa aqui a dúvida é mesmo quem é que fica em terceiro para a Liga Europa
0: quero recordar ainda que este vai ser o último ano deste formato em que vamos jogar assim com oito yeah. grupos e em que os clubes vão ganhar pouco dinheiro. E quando eu estou a dizer pouco dinheiro, estou a ser irónico, embora os clubes ganhem muito dinheiro no formato da Champions, a partir do ano que vem, a Champions vai ser muito mais lucrativa, vai ser um modelo de mini-liga, com cabeças de série, depois outros vão-se apurar jogar vai ser muito complexo, não vamos explicar aqui neste directo, não vamos estar... Eu aqui. ainda nem percebi bem como é que vai funcionar, honesto. É, é complexo, mas é bastante mais atrativo, é um formato melhor. É assim, uh, vai ser bastante atrativo para os clubes que jogarem este ano tentarem fazer o máximo de dinheiro possível. Por isso, antes de acabar esta esta parte, este capítulo das Champions, do nosso live, queria recordar que mesmo os clubes pequenos vão dar aqui as fichas todas possíveis, porque vai ser ut- muitos deles vai ser a última oportunidade que vão ter assim, de amelhar alguns milhões na Liga Milionária. Porque clubes, como tu estás a dizer, como o Antwerp ou é o Shakhtar para o ano, ganhar só a liga do seu país Bem, não ser, ser suficiente para se apurarem diretamente para a liga dos campeões. Vai ser muito mais complicado chegar assim à prova
1: rainha da, do campeonato. Pois, até, até Portugal que, que vai só passar o campeão direto, não é? Exatamente. E depois vai mais um, uma, uma pele minatória, duas, nem sei, e, e não sei se com o terceiro também vai, ou é só dois para o ano já agora
0: é a primeira vez que eu estou a fazer um live e falar da Champions pois como vocês sabem só comecei a fazer lives vamos no Episódio 5 como está ali escrito fizemos mais um watch Along e o João que o Tonina estava disponível o que é que vocês preferem um futebol clube do Porto que seja eliminado da Champions e que não faça dinheiro ou um futebol clube do Porto que passa a fase de grupos e joga pelo menos os oitavos os quartos de final ou os oitavos de final hum. e esteja assim mais cansado para o campeonato porque sempre
3: que eu, é, eu, eu ter sei. As duas medidas.
1: Eu, a minha resposta é sempre a mesma, que é que eles fiquem em terceira e vão para a Liga Europa. cansam se na mesma, ganham pouco de dinheiro, mas andam lá a cansar-se e ganham pontos com Portugal. Portanto, para mim, podem ficar em terceira e para a Liga Europa.
2: Eh, a ver, eu tenho um pouco de, de dilema, porque eu sempre, claro, aqui em Espanha, como a gente está hater com a Liga Portuguesa, eu sempre queria que os portugueses... Eh, Ficieran un buen papel para demostrar que no es tan fraca, ganar puntos eh, del ranking, etcétera. Más después de lo que he vivido en el norte, del odio que he hallado eh, de los deportistas a Benfica y de la obsesión que tienen con todos nosotros, que yo sabía que era muy más, no, no imaginaba que era ese nivel. He acho que yo quiero que Porto perda hasta en los entrenamientos. <risa> Mas an, an, Eu... antes, antes de eso <risos> quería que por tema de puntos y por y porque
0: fuera más visible a, a Liga
2: tenía ese dilema ahora no
0: Há, há una expresión que os españoles usan no sé si se en Valencia que é, quiere que o Porto perca até o autocarro uh, <risos> <risos> uh, é assim, o Porto sin dinero tem conseguido contratar alguns jogadores bons não é por participar na Champions ou na Liga Europa que o Porto contrata jogadores bons sempre e não... conseguem não, porque... fazer uns negócios paralelos que ninguém consegue explicar e acho que o dinheiro não é assim tão importante a, a resposta do João é inteligente é importante que eles joguem assim uma competição mais fraca ganhem menos dinheiro mas continuem ocupados mas eu acho que o Porto ser eliminado embora nós podemos regozijar assim durante uma semana ou duas e, e ver tweets e por post no Facebook a gozar e tal, como é lógico que vai acontecer, acho que não era bom nem para o campeonato português, nem para o valor da nossa liga, que o Porto fosse aqui, ou o Braga eliminado já na fase do grupo.
1: É, quer dizer, e, 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 neste grupo se o Porto fosse eliminado era uma vergonha para o campeonato português, verdade seja dita.
0: Yeah.
2: Uh,
1: não que é,
0: eu eu... a falar em vergonhas, porque depois uh, vou dizer aqui coisas, e depois vai aparecer aí os reitos, nos comentários de no oh, no a dizer El, no ano do Basileia também era o favorito ele vaste cinco do brasileiro
1: e não foi uma vergonha levar vaste cinco do Basileia? somos os primeiros a dizer é uma vergonha completa ele está também levará
2: não do Bruch cinco quatro sí, sí. a cinco em casa e nós depois ganhamos yeah. eh, eu sei eu o que disseste tens razão mas eh, não eh, que perdem não sinto
0: mais alguma más da Champions podemos dar por encerrado o capítulo da Champions mudar, andar eh, para liga? Nada, lo
2: único que parece que hay un poco de, de clima ahora, de un poco de pesimismo por el tema de los fichajes con, el, con los laterales, por no haber empezado bien a época y demás. Mas, yo tengo mucha ilusión en la Champions. He eh, guacho que teníamos un equipazo, puede ser un poco desequilibrado por temas dos laterais. laterales. Mas eh, vamos a por tudo. Somos o Benfica, não claro. temos que ter medo a ninguém, respeito a todos, mas a por tudo.
0: Eu bom, já tenho falado isso em alguns dos vídeos que faço e nos direitos já tenho falado. acompanho alguns programas desportivos, Eu vivo em Inglaterra, acompanho aqui. Embora aqui não haja um programa diário desportivo, é só mais nas, pré- nas antevisões dos jogos. Em Espanha acompanho o xiringuito e acompanho outros programas. Hoje, por exemplo, vi o rescaldo do sorteio no xiringuito e começa-se já a falar do Benfica não só como uma equipa que teve sorte ou fez alguns bons jogos, como por exemplo, no ano em ganhar no 3-0 ao Barcelona, disseram, ah, o Barcelona ter ganho o jogo, acabou por não marcar, depois sofre 3 golos, mas por exemplo, agora já tem mais respeito à equipa do Benfica. Sim, é.
1: sim, sí, sí, mas
0: não tenham o respeito que deveriam.
2: Eu também olhei ou- o, dire- o live do Chiringuito e havia um miúdo, um galho da Real Sociedad, e só tinha que pedir ao grupo D, porque estava o Benfica estava o Inter. Y cuando estaban analizando Benfica, eh, ¿cómo se llama? Diego López. Que Diego López eh, dijo en vez de Antonio Silva, Antonio López, López. No, López, eh, sí. No dijo nada, no dice, tenía ni idea. que jugaba Rafa en punta. Que jugaba y... a Rafa en punta. Fue un fiquet chateado y no tenía sí, respeto. Sí, sí. Y creo que Pedrerol dijo también una Luz, cosa Dios, sí. con, con ironía entonces por eso yo quiero un español y demostrar y ¡ah! y eso que soy español más mucha prepotencia y achan que todo lo que es, no sea, eh, la liga es más fraco ya, yeah,
3: ya, yeah,
0: ya ¿Lembras de año en que cayó o Benfica al Real Madrid en sorteio sorteo? sí 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 sí, le hago y hicieron sí, una lembro. festa que cayó o Benfica Mira. y después tuvieron que repetir el sorteo y pues ya no cayó
2: oye, si vosotros si eh, no hubieran visto eh, el día que ganamos 3-0 a Barcelona em um bar, lleno de, de culés, eu gritando, sozinho, porque não, estava sozinho, com a camisola do Benfica, gritando como um louco, oi, dos jogos que mais que disfrutei.
0: <risos>
3: e a que... Malta
0: vai aqui falando, olha, aqui o Rui diz, para um palpite do vencedor da Champions. E o Camilo diz boa noite pessoal, e ainda aqui o Fobis 7 também diz boa noite pessoal.
1: E o, boa noite o Rui e... também concorda com o Tony em relação ao lugar do Porto, em, em quarto. <risos> <risos> em primeiro
0: lugar dizer boa noite outra vez a toda a malta do chat e boa noite a toda a gente vai ouvir isto depois indiferido um, quem poderá ganhar a Champions assim há sempre na minha opinião um candidato eterno que é o Real Madrid a gente nunca sabe o que é que o Real Madrid pode fazer tendo melhores jogadores tendo piores jogadores eles têm um ADN Champions isso é inegável é o clube com mais Champions era o clube com mais Champions quando no modelo antigo é o clube com mais Champions do modelo moderno já provaram podem ganhar Champions com craques com o Ronaldo com Belo, com Osis com quem for e podem ganhar a Champions com o fato Macaco vestido quando, quando ganharam agora no ano na última que ganharam com, com o Marcelo levantou a taça com o Benzema que tiveram praticamente a perder todos os jogos até os últimos minutos e nos últimos minutos é uma equipa que não desiste e é isto que quer ver no meio Benfica no meio Benfica no teu Benfica no Benfica do Tony do João de todos vocês o Benfica tem que jogar. No jogo do Inter Milão, quando jogámos em Milão, toda a gente foi para lá já derrotado. Muitos dos adeptos iam para lá. Alguns diziam, ah, vamos dar a volta. Mas eu, vi, eu estive lá, eu vi o ambiente. E o ambiente era, ah, se tivéssemos ganho na luz, não é pois, isso. Mas, um, não interessa, temos 90 acho minutos. É mas o primeiro jogo
1: deita de tudo a perder.
0: Até o Real Madrid que perdia os jogos. Perdi pois a primeira bem, mão. E a passo na mão, os adeptos acreditam que vão ganhar. Ninguém sequer põe a um causa. por exemplo,
1: se, se tivéssemos perdido Sim. em Milão, a primeira mão, um, e o segundo jogo fosse na Luz era, era completamente diferente
2: sí, es que, é, sim é
1: muito complicado
2: eu acho que, que, que devemos
1: pensar... tem a ver sempre otimismo mas é complicado
2: sim sí, que eu acho que devemos pensar mais mais em grande não essa essa atitude um pouco derrotista que, que falas que tivemos em Milan isso eu eu he vivido por exemplo há épocas antes Con ayas fui para Lisboa con meus amigos y estaba no taxi hablando con taxista que era benfiquista y antes de comenzar o jogo ya estaba hablando de que era imposible que vayas jugaba muy bien y ayas es un equipo histórico un club histórico top más no están bien o sea okay, eh, está bien, está bien. somos muy muito, muito yeah. grandes hay que tener en España tienen una siendo clubs mucho más pequeños eh, van a Europa y tienen una mentalidad muy grande. E nós, sendo tão grandes,
0: temos que ter uma mentalidade mais grande, mais, mais vencedora. Há uma coisa que estamos costumo dizer sempre. É? Eu... O futebol são 11 pessoas, de cada lado, 9 expulsões e uma bola no meio. O resultado que se consegue numa primeira parte, tu podes ir para o intervalo a perder 3-0 e ganhar o jogo. Portugal no Mundial em 66 estava a perder com o Coreia 3-0 e ganhou 5-3. Temos vários casos. Liverpool. O Manchester United ah, mas por
1: era... liverpool Milan. Mas
0: por O Manchester United estava a perder um 0 ao minuto 89 e ganhou a Champions. E não foi o prolongamento. É a mentalidade. E o Benfica, como o Tony disse, era um clube grande antigamente. E os jogos de antigamente, o Benfica mesmo começando a perder, no 6-3 começámos a perder e ganhamos 6-3 ao Sporting, por dar um exemplo, Sim, no claro. jogo com o Leverkusen no 4-4, tivemos a perder várias vezes eliminados e demos a volta e passámos o Benfica antigamente nos anos 90 acreditava, depois passámos à fase do Vietnã, é verdade, mas isso não apaga os 100 anos de história que tínhamos, que eram bons, o Benfica não pode pensar, porque teve ali 10 anos ou 12 anos maus, em termos nacionais e em termos europeus, que agora, ah, agora começamos do zero, não, o Benfica é um clube histórico a história ainda ganha jogos, quem ganha jogos são os jogadores que entram em campo, mas a mentalidade dos adeptos tem que mudar, porque os jogadores do Real Madrid, ou os jogadores não, os adeptos do Real Madrid ou os adeptos do Barcelona, que estão a passar uma má fase acreditam sempre que o Barcelona pode ganhar é a Champions o, Barcelona, o ano passado quem é que dizia que o Barcelona ia ganhar a, a Liga Espanhola? Ninguém, quem se lembra, até à paragem do Mundial, o Barcelona chegou a estar em 14º, 15º e acabou por ganhar a Liga com 12 pontos de avanço ou coisa assim parecida porque os adeptos puxam para a equipa, acreditam, independentemente do clube estar mal. E no Benfica, basta um mau resultado para começarem logo. Começam os velhos Sim, isso jogo, é verdade, isso e é, é o treinador, e é o presidente, Sim. e é o ex é. e é aquele jogador. Calma, estamos no início, ou estamos a meio, nem interessa. Quando estamos com o Benfica está a jogar na Europa, temos que apoiar a equipa, independentemente do resultado da primeira mão. É time, Porque para que é que tu compras um bilhete e pagas um, uma viagem de avião, vais de carro, a Itália, para não estares confiante? É o que eu digo sempre, se vais ao estádio, apoia a claro. equipa do princípio ao fim. Se estás lá, é claro. para claro. apoiar a claro. equipa. Se na vale ir, só ah, não tu, não é pena vais ao estádio mesmo. para quê? Claro. Para criticar? Sim. Para criticar, escreve um post no Facebook. Claro. Ou então escrevas, fala, fala com a malta no café. Que é que... Ou faz um direct no YouTube Exatamente. ou qualquer coisa. Agora vais ao estádio para estar a assobiar a equipa ou para estar a criticar, <risos> quer dizer é que estás ali no estádio, só para um claro. pouco o Não, não e não já é que... sabia, claro. e já sabia para que é que eu vim aqui, Sempre com essa mentalidade, não vai aos estádios. Fazes um esforço económico, porque é difícil pagar hoje em dia um bilhete de Champions, fazer uma deslocação para ir ver o Benfica ao estrangeiro. Vais ao estádio para estar a criticar a equipa que tu gostas, que tu dizes, chamar, levas uma camisola, levas o teu filho e depois estás a dar esse exemplo ali. Eu já vi várias vezes na luz, isso também acontecer. Já com o Porto, vais todo emocionado, vamos ganhar o Porto. O Porto marca primeiro, pronto, já vem tudo abaixo. Quantas pessoas já começaram a dizer, antes da, da supertaça, que o Benfica já não ia ganhar, porque já ia vender o Gonçalo Ramos, já não tínhamos avançado, e agora, e a, já a época toda estragada, porque perdias com o Porto e já ia entrar mal na liga. Pronto, depois, ganhas ao Porto, perdes com o Boa Vista, pronto, também já vem aí tudo por aí abaixo. O benfiquista tem que deixar de ser tão fatalista E tem que acreditar mais na equipa Porque o adepto, se vocês falarem com os vossos pais E com os vossos avós benfiquistas Nos anos 70 ou nos anos 80 O Benfica às vezes também perdia jogos Ou também entrava nos jogos a perder Mas dava a volta Porque o Benfica não desistia E os adeptos ainda menos Os adeptos puxavam sempre a equipa Do princípio ao fim do jogo Mas enfim
1: mas, Voltando à questão do Rui O Real Madrid é o teu palpite então Ou vais arriscar noutro?
0: Não acredito Enquanto... que o City consiga ganhar dois anos seguidos Vou arriscar. Vou dizer que há três favoritos, são o Bayern, é o Real Madrid e é o Manchester City. Sum si Mbappé assinar para o Real Madrid, diga aí o Real Madrid. Si no, voy vou arriscar no Bayern, con lo que quem que tem um grande upgrade no ataque.
2: eu para mim, están esos tres favoritos e después acho que hay un segundo escalón con un nivel muito muito parejo de de cualquiera. Y después todo por por debajo, está claro. Más para mí hay un primer escalón en cuanto a nivel y y más cerca que otros años está el segundo escalón.
1: ¿Y quién es que arriscaría, Tony? Eh...
2: (ríe) Es difícil, ¿no? Es difícil. (ríe) No sé, es que no no, no lo sé. Entiendo que favorito, más favorito es City, más soy sueño. É que me dizer que estou louco, mas eu eu sonho com com uma terceira.
1: Eu eu espero que sim, eu espero que sim. Eu ia dizer, do Real Madrid eu não acredito ganho se não contratarem um ponta-de-lança. Acho que se não contratarem um ponta-de-lança, por muito boa equipa que tenham, acho que não não vão conseguir. Eu acho que o favorito para mim é o City ou o Bayern, por causa disso. Mas lá está, se contratarem um ponta-de-lança, interessante fecha só amanhã o mercado em Espanha.
0: Não, o mercado fecha para todos amanhã, à meia-noite, menos para a Arábia.
1: Yeah, ok, portanto, se contratarem assim um Mbappé amanhã é uma coisa, senão não perigo que alguém. E eu riscaria no, no Bayern por causa do Kane. acho que, acho que eu, eu contratar o mesmo que lhes faltava, que é aquele matador ali à frente. Um, mas eu gosto de sonhar com o Motoni, não é? Tá. Gosto de sonhar com o eu prometo já
0: aqui: o Benfica tem à venda no site deles uma réplica da taça dos campeões europeus que o Benfica ganhou em 61 e 62. Se o Benfica ganhar a terceira, eu vou gastar o dinheiro daquela taça, que é bastante cara, vão ver, custa mais de 800 euros, para pôr ali, ali onde está aquele estádio, vou pôr a réplica, gasto 800 euros no bolso e meto ali a taça. Fica a a promessa. Está está prometido.
1: Fica a promessa. E agora,
0: depois de falarmos aqui de ambições, de sonhos, de ganhar terceiras, de Champions, coisas bonitas, vamos então falar da Liga. Este ano, o o nosso caminho nacional começou bastante bem, Ganhámos a Supertaça ao Porto, como já falámos disso no último live que fizemos, e depois veio então assim o campeonato. Tínhamos feito uma antevisão, eu e o João, porque o Tony não esteve disponível, e todos dizíamos que íamos assim ao Bessa ganhar um jogo que a partida seria fácil. Mas o que é que aconteceu? Não ganhámos, o Benfica perdeu 3-2 com um golo nos últimos minutos, como já tinha acontecido o ano passado em Chaves. O Benfica que entrou em campo com Vlaco Dimos, com Jurasec, Otamendi, António Silva e Bah, Di Maria, João Neves, Kocsu, Arsens à esquerda, Musa na frente e Rafa atrás do ponta-de-lança. Embora aqui o desenho, o desenho tenha 4-4-2, não era. Era claramente um 4-2-3-1. Vamos fazer primeiro uma análise ao jogo antes de entrarmos mais nas estatísticas. Qual foi a vossa impressão do jogo? Viram o jogo? Sim, sim.
2: He hecho que en ese juego pasó, aconteció eh, cosas que acontecen en una década, de 20, 20 juegos más acontecieron y con la expulsión de Musa ha hecho que Sim. pues cambió todo. Roger eh, fiz un um cambio eh, para esa expulsión, un um cambio que no tuve sentido porque ha jugada eh, posterior, marcó gol y vuelto a trocar todo que foi um, um desastre. mas isso
1: mas isso a culpa não foi não foi do, da mudança não é isso foi um azar brutal sim 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 estragou o, logo o plano todo não é?
2: isso isso que por o azar yeah. que Roger faz um yeah. um un que se destrói ao segundo yeah. e yeah. eu e acho é muito, que eu, muito difícil.
1: eu 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 vou te ser sincero eu, eu acho acho que a substituição foi bem feita porque jogar sí. com com 10, jogar com três centrais Não é mau porque permite libertar um bocado mais os laterais para atacar pelas alas e depois concentrar o resto no meio. E até se fores a ver, mesmo mesmo depois do Boa Vista empatar, nós marcámos o 2-1 a jogar com 10 e e estávamos por por cima do Boa Vista. Conseguimos criar perigo. O próprio Morato foi lá à frente duas ou três vezes tinha essa liberdade é. que também sabia que tinha depois os outros dois centrais atrás, e o Benfica não jogou mal. E honestamente, pensei, é como o Tony, isso foi um jogo daqueles que aconteceram coisas que acontecem uma vez por época, mas pronto, e aconteceram todas no mesmo jogo.
0: A questão ah, é, acontece muito... e não acontece?
1: é é pá pois, mas acontece, yeah, acontece. Okay. O é acontece. O lance do Mousa foi, foi muito azar, foi muito azar, eu, eu, e, eu... E... quase que na bola e depois... Teve aquela entrada. Ainda estou a é. questionar
0: aqui o vermelho. E fiz um vídeo na altura sim, sim. a analisar o jogo e ainda disse que não seria vermelho. Porque ao fim e ao cabo põe em, em, em a integridade física do colega de profissão. A questão é a equipar um bocadinho a expulsão no Bessa à mesma expulsão no jogo da taça em Cuba, o ano passado, quando dá a pantefada no PIS e salvo erro. A questão é, se fosse outro dos clubes rivais pelo, do Benfica pelo título Ufa, Olha, viu Visto agora esta agora, semana a é,
1: puf, meu Deus, como é que acabou o jogo sem um amarelo mas é que a
0: questão é que não é só o Porto ou não é só o Sporting claro, claro. e vejo às vezes resumos de outros jogos não é. vejo jogos inteiros, já vejo jogos inteiros do Benfica mas vejo às vezes resumos mesmo às vezes, de um Guimarães famalicão e vejo entradas semelhantes e vejo que o jogador falha a bola mas yeah. vejo que na intenção intenção, percebo que pode ser no vermelho mas é que pare... quero-me parecer quase sempre. Não vou dizer também sempre, não vou ser aqui faccioso e vou dizer qualquer jogada destas dúbias para o Benfica é sempre vermelho. Mas há montes de jogadas destas que eu vejo para adversários do Benfica e que muito raramente e que não vermelho, é vermelho. Mas... É e é, é, é incrível como o Benfica, é estas coisas que... é assim, a arbitragem não quer é desculpa para mim. O Benfica tinha que fazer mais. E a questão Benfica, mas se tu vis é, é aí pelas estatísticas,
1: estatísticas até com 10, estamos superiores em tudo. Quer dizer,
0: a gente olha para as estatísticas. E vamos ver, temos 15 remates contra 11 e temos 5 contra 4 nos remates em quadrados. Como é que yeah. é possível? O, o Musa é expulso ao, ao, ao minuto 50, ou muito perto, ao yeah. minuto 48. Quase, é quase, assim. acho que é 48 que ele é expulso. a, não, a compensação, é.
1: tem expulsa. Como é que é possível? Promos,
0: Como é que é possível que em 50 minutos, já nem estou a falar depois, porque metade desses remates em quadrados são depois da expulsão do Musa. Como é que o Benfica, no Bessa, na primeira parte, sabe um remate nada. enquadrado? É. Acho que é um remate enquadrado. Sim, sim, sim. sim, sim. Jogar 11 para 11 contra o Boavista, uma equipa que perdeu vários jogadores é. importantes. Perdeu o guarda redes é. perdeu o médio centro, perdeu um avançado. E o Benfica faz um remate enquadrado à baliza numa, é. numa, numa parte. Acaba por ser mesmo problema sempre com o Roger Schmidt nestes jogos é. complicados. Entrou, na minha opinião, pronto, com 11 até que seria aceitável. Não conseguia entender porque é que aposta em Juracek, é. quando tinha apostado em Ristic na supertaça contra o Porto, que era um jogo mais difícil. Perceba a aposta nos centrais, sim senhora. Joga ali com o Kocsui, joga com o João Neves, sim senhora. Sim, o acho Neves que o 11 inicial um em
1: si não... Estavam amarelados, não... acaba por substituir depois. Yeah.
0: O Di Mariana fez dos melhores jogos. O Arsenal, na minha opinião, fez o pior jogo com a camisola do Benfica. Também é um facto. Hmm. O Musa... Está aí na,
1: há... na, na, na estatística. Na mas é assim. Mas depois também o Boa Vista também teve muita sorte. O Boa Vista faz-te três remates. A Galiza marca três golos. Quer dizer, não é... E Agora, marca ali naquele é momento chave, que é mesmo a seguir a, no, no lance imediatamente a seguir à expulsão, quer dizer, também foi... nós tivemos azar em, em várias situações, eles também tiveram sorte. A, a última jogada que eles marcam o golo é uma perda de bola que não sei se não há falta sobre o bar mas pronto, para, não, para, para mim não, há não, falta. Para mim não. Eu, eu acho que há, porque eu acho que numa das repetições vê-se que o Bá tem a posição ganha e o Malheiro vem por trás e acerta nas pernas e depois toca na bola. Portanto, para mim aí há falta. Uh, mas quer dizer, é um lance em que o Benfica, mesmo com 10, está completamente subido a tentar ganhar o jogo e depois, depois acontece aquela perda de bola e, e o jogador surge isolado.
0: Para mim, a questão é o Benfica não pode cometer tantos erros. Vamos começar a falar por falar para o mais sim, óbvio. Sim, claro. o mais óbvio para mim claro. é claramente. Foi o Vlacodimos, para mim tem culpa no, sim, no lance do penalti. Porque ele pode claramente chegar à bola e ganhar sim, a bola, sim. tem a posição, ganha, pode agarrar a bola. Ele não, não sai, um é. ele não sai. Ele hesita, ele
1: hesita, dar à frente, depois volta para trás. Pois, a é.
0: jogada continua, o António Silva não tem outra hipótese, não, não fazer penalti. Pois quem estava não. a ver o jogo em direto. Mas e... é pá,
1: mais ou menos, o António Silva também precipitou-se um bocado, sinceramente. Mas pronto.
0: O, 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 o erro er primário para mim é o Vlacodimos.
1: Melhor é do Vlacodimus, mas o também se percebido. Então, da mesma de... forma
0: que eu acho que o Vlacodimus erra no terceiro gol, mas para mim o erro primário é do Bá. Porque o Bá naquela jogada, se faz um carrinho e corta a bola para, para fora, ou chuta a bola para as 500, acaba a jogar. O Bá um... devia ter tirado dali a bola.
1: E o Vlacodimus é... devia ter saído mais rápido. É O problema sempre do Vlacodimus é que tem raízes. Ah, não sei. E, e Ficou ali, um jogador vem, sai do meio campo. O guarda-redes ainda está ali, quase ali no meio da área, pá. Não, Eu o sei que ele é, também se... não pode subir muito, um... porque senão o gajo faz um chapéu, mas já pá. É Deixá-lo câmera... avançado, bola controlada é que não dá. Não
0: é? Há uma câmera que mostra que o Vlaco Dimes arranca a correr, e depois para e começa a correr para trás. E aí, oador, para mim, perde yeah. a posição ganha. Yeah. Quem é que tu achas que teve mais culpa? O treinador ou os jogadores, Tony
2: hmm. Para mim, é que se juntou todo. Errores da equipa, coletivos, errores individuais azar... O treinador também em decisões eu acho que foi uma combinação de, de malos sucessos que que dificilmente voltarão a, su, a suceder
0: o Rui diz que o Benfica desde o Mundial nunca mais foi o rolo compressor que era antes e anda sempre à procura de marcar mais gols e personal adversário em zonas muito mais altas independentemente do resultado e acho que o Benfica de... E pronto, já faço... comecei a fazer vídeos, abri o canal no ano passado, no primeiro jogo da época, ainda na pré-eliminatória, frente ao mid quando foi esse o meu primeiro vídeo que fiz. E desde aí tenho feito todos os vídeos dos jogos do Benfica, exceto o ano do último, que foi contra o Gil Vicente, que já explico mais à frente, porque é que ainda não fiz, não tive tempo, ainda é tanto férias, histórias, viagens, para trás e para a frente, é não tive tempo a ver se consigo fazer amanhã. Se bem que às seis da manhã já arranco de viagem outra vez mas ainda vou tentar fazer <risos> mas eu acho que o problema do Benfica é a eficácia Isto é a minha opinião o Benfica Também. cria Também. situações de perigo cria temos aqui 24 ações na área adversária quer dizer que o Benfica pisou 24 vezes a área do Boa Vista para arrematar cinco vezes a baliza porque o número total de arremates não me interessa para nada é pouco, é pouco. tudo que é claro. remates para fora da baliza é falta de eficácia porque o Benfica se cria 24 Ações na área adversária, para mim, pelo menos metade delas tem que chegar à baliza. Sejam depois defesas do guarda-redes, porque o adversário também tem lá, nem é um boneco, é um guarda-redes, que também está lá para defender bolas, é verdade. Cá há interseções, mas o, baliza, o Benfica tem que rematar a baliza. Por também que é que o Benfica não remata. É, é um
1: e fato, o guarda-redes só defende o que é defensável. Quer dizer, a baliza é muito grande, não é? Se fosse eficaz, um muito bom guarda redes Se a baliza
0: tem 7 metros e tal por 2 e tal, como é que é pois. possível que muitas vezes a gente está o guarda-redes, está o isolado com, com a baliza e consegue mandar para fora e ou a,
1: fi, a figura uma baliza grande, mas pronto o Rui não diz acontece. que o
0: treinador é sempre o maior culpado eu costumo dizer sempre isto, o treinador escolhe os elementos que jogam em campo mas o treinador nem defende nem marca golos tu podes meter o Mbappé é o, Messi, é o responsável e pois? depois se eles não marcam golos a culpa não é só o treinador, é o treinador quando faz mais substituições, e já iremos lá porque é. o Roger Schmidt também teve mal em alguns jogos Neste, acho que podia ter feito melhores substituições, infelizmente não fez, e o Benfica começou assim a temporada com uma derrota. E, depois vamos só aqui falar rapidamente dos rivais do Benfica, que conseguiram ganhar in extremis praticamente todos os jogos que jogaram até agora, com adversários bastante
3: modestos. In extremis, gols de fora de jogo, altamente
0: lado. Quero relembrar Flames, que o Porto e Sporting já ganharam vários jogos nos últimos minutos, in extremis e alguns deles com lances duvidosos. Mas, enfim, é o que há e nada se pode fazer. Claro. depois então veio o jogo em casa e a estreia do Benfica em casa e o Benfica estreou-se em casa com o Estrela da Amadora onde conseguiu uma vitória por 2 a 0 como é que tu viste este jogo, João?
1: É, sim, acho que foi um jogo lá está, falta de eficácia completamente, acho que dominámos o jogo quase todo, não sei se tens aí as estatísticas sim, mas é. acho que serão bem mais um, bem melhores comparativamente ao jogo do Boa Vista um jogo mais desequilibrado né, para o nosso lado Uh, uma falta de ficar brutal uh, e depois, com a entrada do Neres mudou o jogo todo. O Neres entrou no jogo diabólico, uh, conseguiu entrar, acho que já depois dos 60 minutos e eleito melhor em campo. Uh, disse tudo, né? Uh, fez as duas assistências. O uh, tem que ser também estou muito bem, Marco. O golo uh, um, um desvio ao primeiro para os uh, Não tem nada a ver as estatísticas, né? Com o outro jogo. Uh, o passo do Neres para o Rafa foi uma coisa do outro mundo, foi fantástico. Uh, para o 2-0, foi espetacular, e... mas muita falta de eficácia. Uh, o dobro quase de, das ações, mais do dobro, de... eram 24 no Boa Vista, tu? ações, sim, sim, sim. Sério, sério? 49 não esquece, o dobro, o dobro das ações, uh, 9 remates em quadrados é, é, é muito pouco, para, para quem teve lá 50 ah, vezes mais, na área, mais, mais. Em 30 rebates, menos de um terço vai à baliza. Portanto, lá está. É é a tal falta de eficácia. Acho que sim. Acho que o Benfica ainda não não se encontrou. Como o Rui diz, aquele rolo compressor ainda não começou. Acho que também não ajuda o facto de terem vendido o Gonçalo Ramos à pressa. Um dia antes de começar a época, oficialmente. Acho que isto foi uma péssima decisão. O Artur Cabalda não se integrou completamente. O Musa também... Uh, entrou muito bem contra o Porto depois, teve lá está aquele azar contra o Boavista, então não estava expulso neste jogo. Uh, o Tank State vai mostrando uns pormenorzinhos de vez em quando, mas também muito pouco, não, 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 não tem ainda capacidade de ser titular. Uh, e esperemos que o Arturo Cabral comece a marcar uns gols, uh, que é para, se começar a, a, para começar a ganhar forma, digamos. O Rui
0: toca aqui num ponto. Este foi o primeiro jogo em casa e o Benfica, assim, o Jurassic tinha se lesionado. O Benfica não tinha outra opção para a defesa esquerda, não ser Ristick. Ristick. tinha sido titular contra sim, o Futebol Clube sim, do Porto, contra do... todas as expectativas, e neste jogo nem sequer é aposta para fazer parte do 11 titular. Aqui é quando o
1: sim, Rojas... Sim, aqui, aqui é, é aqui Aqui, é, é, é o jogo é o que é o que temos falado no treinador, porque eu, eu não percebi, pá, o que é o que é o percebi. é o que é o que é muito bom jogador, o adoro quando o joga na o dele. Porque o uma é esquerda com é o que e o o o é, é, estar a jogar, é estar a jogar sem lado esquerdo porque não há, não há um cruzamento perigoso, não há nada, é, 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 é péssimo, uh, não há um escardinho a jogar, não há uma pessoa capaz, um gajo capaz de fazer um centro para a Belisa, para, para a área, uh, puxa, é, é tudo a puxar o jogo para dentro e o Auschwitz é assim dá para tapar buracos de vez em quando, mas não podemos contar com ele nem para defesa de esquerda, nem sequer é para defesa de direito, que, que, há, que acho que é o que vai acontecer, porque não, não temos o Vai e temos o, o Joran e depois temos o Ostras para tapar buracos, porque, a não ser que contratem alguém amanhã.
0: Como
1: é
2: que tu vês mas... é este Toninho? Sim, sí, neste jogo estive com, com meus amigos no Bien Directo, sí. eh, falhamos muita, muitas, muitas ocasiões, Sí. Eh, he hecho que dominamos de do, do principio a fin. Si hubiéramos metido antes, la cosa hubiera sido diferente. Eh, comenzó a notarse, percibirse nervosismo en nuestro estadio. He hecho que sí. muchas veces Menormo. Nuestro, Menormo. Sí, nuestro mayor rival somos nosotros mismos. Eh, lo que decís en cuanto a la banda izquierda, jugar con Ausnes y yo a Mario es jugarse en bandas. A mí, Ausnes de lateral derecho no tenía culpa más no agosto pues imaginen eh, claro. de lateral izquierdo a pierna claro. cambiada claro. E, y sí que vi cosas muy positivas su comenzó a para mí mm. dio un salto cualitativo respecto a a, a la pre época y yo con con boavista o super el yes, mejor
1: cuestión. Sí.
2: después Rafa he gustado mucho de Rafa Neres espectacular Di María Joao Neves unos amigos quedaron impactados con Joao Neves a sua personalidade e com tanto talento e e pouco mais que a estrela e que pudo e eu sei que gostei se si gostei a
0: verdade eu sou sincero olha temos aqui o pedro que se juntou a nós diz boa noite boa noite pedro temos aqui então o Rui e o Camilo dizem que o treinador algo que se passa não está a ter as opções mais corretas do ponto de vista da ideia do adepto é assim é um facto que pelo menos 80% a 90% dos adeptos têm sido crítico com Roger Schmidt neste período da Liga. O Benfica não começou bem, teve uma derrota no Bessa. Chegava a este jogo, que era o jogo de se poder assim redimir em casa, com um adversário fraco acabadinho de subir à primeira divisão, uma equipa ali cozida a retalhos. E na altura, lembro-me de ter falado com, com o pessoal, entretanto, no Twitter e noutras plataformas, falar um pouco da antevisão deste jogo e, a partir ser um jogo que o Benfica devia ganhar facilmente em casa, sem grande dificuldade... Começa logo neste tons inicial, para mim não faz qualquer sentido.
1: Não, é assim, não faz não não. Não
0: percebo, Com o Turbin disponível, Mete Samuel, ninguém percebeu. Porque o não, essa, a eu, eu,
1: não, mas, mas aí eu, eu, eu compreendo porque a posição de guardas é muito específica e tem de haver uma boa comunicação com a, com a defesa. O Turbin vem, vem depois diferente, não fala sequer a língua. Eu até ah, atenção. atenção,
0: atenção, o Turbinho fala, porque o, uh, o, o, vários uh, jogadores brasileiros já tínhamos falado nisso
1: anteriormente. Pois, não, talvez, não é? talvez fale, uh, talvez fale. Uh, compreendo porque é, que, porque é que ele não pôs o Vlaco ao de Dimes, depois compreendo porque é que ele não foi convocado, se reagiu da maneira que realmente se diz na comunicação social que reagiu, isso é assim ninguém é mais importante que o grupo, ele não gosta de ficar no banco, pois olha, o Samuel de certeza que também não, e o Turbim também não. Nem eles, nem é ninguém. O Cabral, que e os de bola... que de o Musa
0: foi expulso, o Arsens não claro. se percebe, Depois, não não continuo a entender porque é que o Ners não é uma aposta para a jogada inicial, principalmente depois deste jogo, já iremos a seguir ao jogo com o Gil Vicente, mas o Ners entra e espalha magia, é um jogador, o Tankstead acabou por entrar e fazer ali mais uma vez uns 15 minutos muito bons, onde marca o gol na primeira vez toca na bola, uma jogada boa de antecipação,
1: Sim, desbloqueou porque... o jogo porque é... estava complicado.
0: Mas eu volto a defender e, na... e eu não Nacional nada Pessimista, quem me conhece sabe perfeitamente que eu sou otimista. Dalton Montoni estava a dizer que espera a terceira, eu também espera a terceira e espero 39 este ano, não tenho dúvidas. Mas um Benfica que tem 49 ações na área adversária, apenas faz 30 remates uh, das 49 ações e apenas menos de um terço vai à baliza. Alguém vai em casa com o estrela, isso não, não pode é. acontecer. Claro, o Pedro Dias diz que o ódio quer sair já e o balneário anda a ir abaixo. O Roja anda com invenções na equipa. Muda quase sempre em todos os jogos. Arthur não deu provas ainda. O ano passado... Ontem li um comentário muito engraçado no Twitter. O ano passado queixávamos que o Schmidt não mudava a equipa.
3: E este ano queixamos que. Queixávamos que o muda, é, é, é. muda demais.
0: É,
1: é assim. Ah, não, mas uma coisa, uma coisa é não mudar e outra coisa é mudarmos com os jogadores nas posições certas. Epá, isto, isto, isto é estar a inventar mesmo. Mas pronto, sí. lá está. Alguma coisa também se passa com o Ristic ou passou, claro. porque desde o jogo do Porto, eu foi titular com o Porto na Supertação, o jogo mais importante que temos claro, que que... na primeira fase na época. É... Alguma coisa se passou. Não é sei. que
2: no, nós do Benfica olhamos 90 minutos à semana. Eh, Roger olha dois jogadores eh, duas horas por dia, então claro. eu sempre acho que o treinador sempre quer o melhorar melhor para, para o equipo. Si no pone, ainda estando desacuerdo y no gustando que Agne no juegue en su posición y ha hecho que un, un, un lateral va a ser siempre mejor eh, a nivel profesional que otro jugador reconvertido en cualquier bueno. posición. Eh, bueno. Más al final es él quien está con como jugadores y si faz esas cosas será porque hay algún motivo. Él no va a querer, como se dice aquí en España, tirarse piedras sobre su tejado. No. Él claro. quiere ganar y quiere o mejor, No, sí,
1: algo. cosa tiene que ser. Tiene
2: que pasar algo que nosotros sí. no, no, no sabemos. sabemos.
1: Claro. Porque Porque, assim, así, ah, él, con o Porto, no fez claro. un juego extraordinario, mas o Iurasek también, no. Quer dizer, no fue, no fue por fazer un juego mal que lo o tiró de la equipa, de certeza. Tens para ter passado dos ah. treinos, é a única explicação. O Rui disse Sim. há
0: pouco que o treinador é sempre o maior culpado. Se é o maior culpado ou não, não sei, mas o treinador é sempre a primeira pedra a cair. Porque a meio de uma época claro. não se despede dos jogadores. A menos que já se há uma coisa do outro mundo. Mas normalmente tu não despedes um jogador meio da época, tu despedes o treinador. E é como a Otona disse: claro. nenhum treinador claro, vai claro, jogar claro. pedras para um telhado de vidro, nem vai criar telhados de vidro. É, mais, não... fácil, é mais fácil despedir um treinador do que os jogadores. A questão é, é, há aqui alguns jogadores que vieram a pedido do treinador, e é uma coisa que o benficista tem memória curta. O benficista gosta muito de vangloriar quando faz grandes contratações, e p- p- vou passar a dar exemplos desta semana, ao longo da semana, no Twitter e em outras plataformas. Toda a gente agora se lembra do Matich, toda a gente se lembra do Javier Garcia, pois, mas eu também lembro de várias discussões acesas com amigos meus no café, ah, o Javi Garcia vem do Real Madrid. Se fosse bom, tinha ficado lá. O Matic é um perfeito. O Matic, é. Yeah. O Di Maria finta a ser o seu Matic... próprio e cai pela linha. O Gaitana. O Matic foi, é um que foi Di no Maria. negócio
1: do. Do David Luiz, não foi? Sim
0: lembra E na Di altura disseram
1: o Abrio, estão, estão agora a dar os dispensados do Chelsea, não sei quem. Então... O Di Maria
0: finta-se ele próprio e sai pela linha de fundo. O Gaetano nunca vai ser o Di Maria. O Cardoso não acerta uma. O Jonas é um velho. O David Luiz é um desconhecido vem da segunda Divisão Brasileira. E posso o, continuar? O, a... o, o, o Jonas fez
1: muita gente lhe muitos sapos.
0: Ah, o, o Oblak e o Ederson? Não, agora vamos estar com um guarda-redes mesmo. que vieram do Rio Ave. Quer dizer, não eram bons para jogar no Benfica B, foram para o Rio Ave. E agora vão ser titulares no Benfica. Lá está... O benfiquista gosta, não todos, mas muitos benfiquistas gostam de falar depois da caravana passar, como dizia outro. Mas é um facto. Claro. O jogador acaba de chegar, o Cocosu tem uma qualidade inegável. O que tem qualidade, a gente já viu. O Arthur Cabral tem qualidade. Claro que os jogadores não podem chegar e adaptar-se imediatamente. Há alguns jogadores Sim, que pegam é claro. destaque e pegam Sim, tempo O Sim, tempo. próprio ba quando leva chegou na, na era titular,
1: Pues él Gilberto en pues pasado. Sí,
0: Cabral,
2: yo sí. Eh, sí que oye eh, cosas buenas en un juego como, como Estrela, yo eu, eu gostei eh, Ainda no ha está adaptado y físicamente se le nota que no ha estado a su 100%, mas se asocia Menos muy, es muy spanko, asociativo, ¿no? es muy fuerte de piernas, eh, eu acho que va a hacer muchos goles.
0: Depois, é, depois temos a formação. pois é O, o grande binómio do benfiquista atualmente, dos últimos 10 anos para cá, é formação versus contratações. Ah, agora estão todos muito contentes com o João Neves. Também eu. E com o António Silva. Também eu. Mas é que o António Silva não era titular na B. O João Neves não era titular na B. O Paulo Bernardo ia ser o novo Rui Costa. O André Gomes, antes mas... de ter sido vendido, ia ser o novo Rui Costa. Era uma máquina. E depois não vingou em mais nenhum que passou. Vamos dizer das lesões. Sim, mas nem tudo foi lesões. Foi um rapaz que, infelizmente, agredi- a carreira não progrediu a partir de certo ponto. O Renato, quando saiu, era um portento. Era. Mas depois teve faces com lesões. E agora Onde não jogou muito. O João Félix nas é. teve lesões mas não conseguiu ainda explodir yeah. lá fora tal e qual como por exemplo o Quaresma não explodiu a vezes são só os jogadores do Benfica que não explodem o Simão saiu do Sporting para o claro. Barcelona explodiu e no Benfica foi um craque vai ser um dos jogadores mais acarinhados da história do Benfica de certeza mas a questão é essa yeah. nem sempre porque vem da formação vai pegar destaca e nem sempre aquilo que temos a brilhar na B vai chegar à equipa A e vai funcionar tal e qual como alguns vão ser como o Tony disse bem nós adeptos o que é que nós vemos vemos as estatísticas Vemos, tivemos oportunidades, vivemos na área da Grande Lisboa, de ver alguns jogos ali, alguns treinos, ou da equipa B, ou assim, e estar mais dentro do, do universo da equipa B, mas muitos de nós estamos nos e poucas oportunidades temos de ver a equipa B, ou de ver as formações, ver o quem é que está no sub-17,
1: na sub-16, na sub-15... É sim, também, tu te falaste aí do caso do João Neves, o João Neves não era titular na B, mas o João Neves também tem agora 18 anos, quer dizer, o ano passado tinha 17, claro que não era... o Podia, não é titular no Júnior, provavelmente, ainda tem idade de Júnior, não é? O
0: Yamin Lamal no Barcelona tem 16 anos e é titular agora no Barcelona, isso a idade não tem nada a ver. E ainda gosto do Barcelona, mas tem que dar
1: olha, um Olha, ninguém isso. falou no Barcelona para na Champions, eu sei, João, que não vais, não vais gostar, mas olha que o Barcelona está fortíssimo.
0: Bom, olha, a tua missão vai cair, João.
1: O Barcelona está. A tua missão vai cair Bar-
0: Estou a ver não. aqui que estás sem sinal. Ah, até logo.
1: O Barcelona, não estou a dizer que, que vão ganhar ou não, estou a dizer, o Barcelona está fortíssimo. Tony, vós para pomos muito. Não podes descartar. Eh, Barcelona,
2: Barcelona está forte también, mas es un desastre, eh? es un desastre institucionalmente ese club. Sí, eso ha hizo, es, es, ah, sí, sí,
1: sí. NNC, que eu, eu, a mí me pasa com... é que como es deixou ainda contratar jogadores, isso é, sí. que, isso é que é incrível. Si fosse un club pequeno estava lixado. Sí, el presidente. Vamos por sono deixar El, deixa andar, es el, el é.
2: presidente es
1: un Sí, sí. Hay,
2: me passa como a él, que nem gosto do Barcelona,
0: nem gosto do Porto. Se juntaram aí dois dos que uf. a mata aqui no chat vai dizendo, o Pedro Díaz diz que o Arthur ainda não deu provas, que o Risti está para ir para o Celta, o Camilo diz ainda que o treinador falas mas não faz sentido. O Pedro diz que já falam da Baliza, já, fal, já falam para Baliza outro já falam para Baliza outro aru, querias percebi
1: já falam para a baliza o guarda-redes que o ou, ah, ou não sim, para o mercado. Ou... Eu já, acho que se já, eu já acho vamos... que falar vamos... com o Alimo é uma boa aposta. Já vamos né? falar é, do, 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 do mercado, do... porque temos aqui várias é um... coisas para analisar
0: no mercado. E o Brandon não, Walsh diz ainda que falta um trigo de raiz. Eu também concordo contigo, Brandon, já vem dizendo isto desde o início da época. Não temos um bom médio defensivo de raiz, mas já vamos falar sobre isso.
3: Temos mas um então... Florentino,
1: um melhor médio defensivo do campeonato português.
0: Calma, calma, calma. Vamos pôr o cavalo à frente da carroça, que depois... Vai dar o problema, que eu já vi isso acontecer muitas vezes, e depois já é sempre o melhor, e depois não é. Uma máquina, um polo. então, chegamos à terceira estou jornada. Estou com mais recuperações da
1: Champions.
0: é gosto muito da não né? chegamos à terceira jornada, gosto e aqui o terceiro anel viajou do Algarve para Barcelos, penal, sem parar. <risos> Viu o jogo e voltou para fazer o vídeo das capas de manhã.
1: E trouxe de Barcelos os
0: três pontos que são mais importantes. Olha, é assim, tenho-vos a aconselhar, em primeiro lugar, como eu disse, eu fiz um pequeno short onde diz: não aconselho ninguém a atravessar o país inteiro para ir ver o Benfica. E quando estou a dizer isso, não estou a falar para ir ver o Benfica, vamos lá ver. Eu acho que vale sempre a pena qualquer esforço para ir ver o Lurioso, qualquer Sim. que seja. Oh, yeah. ou seja, como o Tony faz de Valência para Lisboa, como eu já fiz para ir ver o Benfica Europa, como o João já fez várias vezes quando estava no Algarve para ir ver Lisboa, que é difícil e me parece mais fácil do que qualquer muitas vezes, principalmente quando não tens um carro próprio, ou como eu agora fiz, tive que alugar um carro para ir de Vila de Santo António até Barcelos, ver o jogo voltar para baixo, porque era o meu último dia de férias no Algarve antes de ir embora. É assim, todos os esforços pelo Benfica valem a pena. Mas o que não aconselho é as estradas de Portugal em pleno agosto sí, atravesar atravessar sí. um país pelo amor de Deus. Não é fácil. É fácil. Sí. Que, que é aventura,
2: grande é aventura. aventura.
0: O estádio, o estádio
2: Fish, não como vocês dizem. É es um estádio
0: toda a gente já me tinha falado deste estádio e toda a gente tinha dito que tirando o estádio dos grandes era o melhor estádio para se ver um Benfica away ou seja para ver o Benfica fora de casa uhum. e realmente o ambiente foi fantástico estou na estou num dos topos como podem ver estou no topo norte do estádio nos dois topos Estavam todos cheios de benfiquistas e nas laterais, que supostamente era para estar pessoas do Gil Vicente, a grande parte também era benfiquista. Um apoio à equipa fantástica, tem vídeos fantásticos da malta a apoiar, da malta a gritar, da malta a cantar, é pá, uma coisa fantástica. E por acaso ainda não subi os vídeos, porque não tive tempo, entretanto, pois como eu disse, eu tive de férias, eu tive estive no Algarve mais um par de dias, depois fui para a Croácia e só vim hoje, nem sequer ainda tive tempo de fazer o vídeo do rescaldo deste jogo mas Já vamos falar um bocadinho do jogo, eu acho que este jogo foi um jogo de ambiente fantástico, onde o Benfica ainda fez o melhor jogo, é um facto, embora eu acho que tem feito uma primeira parte bastante razoável. Já vamos ver as opções de Roger Schmidt para 11. Vocês viram este jogo, João, Toninho? Sim, Olha, bem, bem,
2: bem. eu, eu tinha um jantar com os amigos que fazia muito tempo que não veía porque sempre estive em Portugal. E se si não, já me, me matavam. <risos> mas estive com, com o telefone tentando olhar o jogo e jantava.
1: Yeah. Eu vi, eu vi. Acho que foi um jogo que passámos por uns necessariamente, mas mas podíamos ter ganho com, outra, com outro conforto. Quando, então, especialmente depois do 3-1, depois não houve ali um, um 3-2 para dar alguma emoção aos minutos finais, mas pois, felizmente já veio, já veio tarde demais para se conseguir outra coisa qualquer. Mas voltei a não gostar do 11 do, do inicial, é, é, é as mesmas, as mesmas é, questões, digamos, do jogo anterior. É, pá, não, percebo, é, não percebo as opções. O Neres entrou muito bem no jogo anterior, volta para o bom. Eu percebo, e eu, eu já disse isto, acho que foi no primeiro vídeo que fizemos, ou no segundo, que o, o Schmidt dificilmente começará um jogo com dois extremos, um, um de cada lado. Ou seja, com o Di Maria e Neres, ou Sim. Ele, ele vai começar com o Auschnaz ou João Mário de um lado e depois o Di Maria e o Neres do outro. Não, não, eu não o estou a ver, então num jogo fora, eu não o estou a ver a começar com assim, dois extremos, dois jogadores que atacam mais que defendem, uh, o que é uma pena porque eu penso que a certos jogos, a maioria dos jogos de campeonato português poderíamos bem jogar com, com, com dois extremos. Acho que o Neres merecia ter sido titular neste jogo. Não se percebe mais uma vez o nos à esquerda, quer dizer, é péssimo. Né? Epá, não, gosto muito dele, mas já odeio vê-lo ali. Estamos a ver aí as estatísticas, lá está, mais do dobro das ações na área do adversário, o mesmo número de remates enquadrados e quase o mesmo número de remates totais é, é muito mau, é muito mau. Um, mas pronto, isto também temos de ver porque é que acontece, o Benfica geralmente joga, uh, as equipas que jogam contra o Benfica jogam com o 11 atrás da linha da bola, tu consegues entrar mais vezes mas também não tens tantas oportunidades, geralmente quando os jogadores de equipas uh, chegam à nossa área uh, não é assim num, num ataque organizado, é sempre um ataque mais, mais rápido, ou contra-ataque, portanto também é normal mas lá está, continuamos com, com muita falta de eficácia, e isto foi um jogo em que podíamos ter ganho confortavelmente, né? começámos com um gol cedo, aos 19 minutos, que ainda não tinha, uh, não aconteceu no jogo anterior por exemplo, e, e depois quando o Rafa marca o 2-0, parece que está tudo encaminhado, e depois só trofes o 2-1, tremeu tudo um bocado, e depois outra vez, quando o Musa marca o 3-1, já está tudo pronto, aliás, já está a ganho, e depois ainda marca eles o... O 3-2 e ainda bem que veio só ali um minuto ou dois antes do pito final, porque senão acho que eu tinha terminado tudo ali um bocado.
0: É, é. sim, o Benfica que fez a então Samuel, outra vez, ou também Di António, ba à direita, Arnes e João Mário na esquerda, Di Maria, Florentino e Cocsu, deixando assim Neves no banco e Rafa apoiado, então, apoiando assim então Arthur Cabral. O que é que tu achaste deste tom, Toninho?
2: Pois é hecho que con el tema de tampoco gosto, y con el tema de Neres, eh, pienso que él está en una situación difícil porque él tiene que pensar que siempre que sale, fastudo ve ven, eh, faz desequilibrio, yeah. aporta todo, y yo Mario oh, o a ahí no, 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 han, no han estado bien. Entonces, si en esta situación que él está a nivel top y él es now, no yoga, cuando la cosa se cuando, Claro, cuando él no esté tan bien y cuando yo Mario recupere más nivel o recupere más nivel, él le tiene que pensar que no va a jugar navidad. Ya.
3: Yeah. Eh, sí. Es yeah, difícil, yeah. ¿eh?
2: Tiene, es, es, es muy difícil la situación de, de Neres.
0: Yo vi este juego, pronto, fue a vez de trocar, a vez de ir al estadio, en vez de Toninho, vi este juego al vivo. Y sinceramente, los primeros 15 minutos no costó do Benfica. Así, ya vi varias análisis do juego. a malta que dice que Benfica fez una gran primera parte y otros corto acho que o Benfica não fez uma grande primeira parte foi a primeira parte aceitável estamos a falar que o Benfica jogou contra o Gil Vicente o Gil Vicente não tem nenhum jogador estrela na minha opinião é uma equipa coesa uma equipa que estava bem olha aí tem boa equipa tem sim boa a boa equipa... é uma equipa é assim que perdeu o um seu bem. melhor jogador temos que ser sim. sinceros para o melhor sim. jogador e isso é um facto Levar. é uma equipa que não entrou bem no jogo é bem. na minha opinião a equipa entrou atabalhoada estava um bocado com medo de atacar estava ali um bocado à espera o Benfica, na minha opinião, embora eu goste do Florentino, assim, ao princípio do ano, do ano, ano passado, era um bocado crítico com o Florentino, mas tem que dar a mal para o matório e o jogador evoluiu bastante. E o Florentino hoje em dia é um jogador muito mais completo do que, que era. Mas o Florentino entrou bem no jogo, recuperava várias bolas, aqui o Rui até pôs aqui três povos é um facto, o Florentino recupera bolas, mas depois o que é que faz com as bolas? esse é que é o problema é que não dá sentido. mas olha que
1: ele e, e também uma coisa que ele faz muito bem ele recupera bolas muito à frente não é ele não recupera bolas no meio-campo defensivo ele recupera muitas bolas no nosso meio-campo ofensivo sim mas depois, por exemplo o, o, o João dá Neves muito
0: recupera e dá uma abertura o Tino recupera e passa para o lado e é isso que o Florentino só tem 25 anos ou 24 anos o Florentino tem que ser treinado para isso mesmo porque há muitos trinques defensivos que originalmente só faziam isso. O Ravi Garcia, quem se lembra, nos momentos iniciais no Benfica, só recuperava e passava para o lado. E o Matic igual. Mas depois disseram, não, amigo, tu tens que recuperar e fazer uma abertura. Porque ganhamos logo metros. Sim. Porque os segundos vai, que a vai. gente vai. ganha, se tu fizeres um passo progressivo são bastante superiores aos segundos que a equipa não ganha se tu fizeres um passo lateral ou atrasado. E, é, e acho que o Florentino não faz passos, não é porque não sabe fazer passos. Não vão dizer que o jogador que treina 5 ou 6 vezes por semana, porque às vezes há, tre- há treinos bidiários, que não faça passos. Então, que só, faz, só treina recuperações, só treina interseções, não treina passos, não pode ser. Ou o jogador tem falta de confiança, não. ali há um problema qualquer. E, e isso tem que ser treinado, o jogador ainda é novo, o jogador tem que evoluir.
1: É assim, Sim, mas porque Rui, ele isso, defensivamente é, é muito forte.
0: É assim, o Rui diz que infelizmente este jogo deu para motivo para o treinador continuar a apostar na esquerda uh, no ala esquerda em vez de João Mário, que foi o melhor em campo. Isso é um facto, o João Mário acabou por ser dos melhores. E eu acho que fez uma assistência, E é? acho que ganhou é o prémio de em campo. Sim, a questão é que o Benfica continua a ser pouco solvente. Acho eu. E, e as culpas não podem cair todas no Artur Cabral. Porque assim o jogador acabou de chegar à equipa ah. e o Benfica antes do Artur Cabral também arrematava para o Cabalisa. É assim chegamos então é... à divisão é... da quarta jornada o Benfica vai jogar agora em casa com o Vitória de Guimarães mas antes disso vamos ver a classificação e o Benfica ao fim de três jornadas está assim em quinto lugar com apenas seis pontos há três equipas que tem assim o pleno de vitórias é o Vitória de Guimarães, o Futebol Clube do Porto e o Sporting que, assim sendo como é disso o Benfica vai afrontar o Vitória que é o primeiro classificado da Liga o líder da Liga neste momento é assim, o Vitória que há pouco substituiu assim o seu treinador, era orientado por Moreno e agora é orientado por Paulo Turra. E como eu já disse anteriormente, tem assim três vitórias em três jogos do campeonato.
1: Depois, depois da eliminação da, da Conference League, não foi?
0: Exatamente. Este é o 11 do Vitória na última partida, joga assim em 3-5-2, com o nosso conhecido Varela a guarda-redes. E sinceramente, eu pouco conheço destes jogadores. Vi alguns resumos para mas sinceramente eu não vejo assim grande qualidade, acho que é uma equipa coesa, que joga com um bom bloco baixo, quando defende, defende com cinco defesas, porque os dois alas fecham bem, e aquele, o, o médio defensivo acaba por fechar, quase defendem com seis muitas vezes, é quase um autocarro, quando estão a defender, e é uma equipa que joga muito no contra-ataque, todos os jogos ganhou na vez em um grande jogo de vitória, e eu acho que, teoricamente, não deveria ser um adversário difícil para o Benfica.
1: Para tem um muito um, um, um bom jogador que é o Jota também. Não sei se ele está aqui com outro nome ou se não, está, ou se não foi titular no último jogo. Mas o Jota que foi... Não, há pouco tempo, já estava na segunda divisão. E Filipe o um jogador da segunda divisão, qualquer coisa assim. Não,
2: eu acho que vão a jogar como quase todos que jogam contra nós, com bloque abaixo. Tentar sair à contra e jogar com a nossa cabeça. Que passem os minutos para que ainda
1: andava este, por ela um não nervioso e... Este, este 3-5-2 vai ser um 5-3-2, como, como quase sempre é sim, com sim, o 3-2 contra o Benfica, não é? Tem muitos Silvas esta equipa, pá, e isso vai ser muito difícil derrotar este jogo.
0: A questão aqui é que o Benfica, como o Tony disse há bocadinho, para mim o principal problema do Benfica nesta jornada vai ser jogar em casa. Porque assim, os jogadores do Benfica entram relaxados, porque estão a jogar em casa e acreditam que o gol já há de aparecer, não é o minuto 2, é o minuto 52... E esse é o gay problema do Benfica nas últimas partidas em casa, não só este ano, como o ano passado, que é, acreditam que os adeptos vão marcar gols por eles. É quase o que é quer dizer,
1: vão, ter, vão ter muito apoio dos adeptos, eu espero bem que, que, que eles não entrem a pensar isso. De certeza que apoio das bancadas não vai faltar, o estádio vai estar cheio, quase de certeza. Ou quase. Um, espero que eles entrem a pensar que o Vitória tem uma equipa forte porque tem, ganhou os três jogos até agora não foram fáceis, mas ele ganha, ganhou-os uh, estão à nossa frente e temos de ganhar o jogo também para não que o risco nos atrasarmos mais na, na luta pelo título
0: chegamos então agora à nossa secção dos treinadores e o 11 em que nós achamos que Roger Schmidt vai pôr assim em campo começa então eu, aqui o coach Joel eu acho que finalmente ele vai apostar em Turbin acho que está na hora Acho que Samuel Soares, infelizmente, acabou por comprometer ali, principalmente no lance do segundo gol do Gil Vicente. eh, Embora... E no do primeiro também comprometeu ali um bocadinho. Acho que ele está
1: mal posicionado. Não acho que o jogador não tenha
3: condições. Eu digo, no do
1: primeiro concordo. No do segundo também a bola passa ali, não pode passar ali no meio da barreira. É a culpa dos goles. Não não tem muita culpa porque também não está à espera.
0: De resto, acho que ele praticamente vai apostar no mesmo 11 que tinha feito na jornada anterior acho que vai jogar o Bá à direita, isso é inquestionável, vai jogar o Arsens à esquerda, porque o Jurássico é está lesionado, e o restique na conta para o treinador, João Mário foi um dos melhores jogadores em campo contra o Gil Vicente, vai manter a posição dele, Koksu vai manter a posição, porque o treinador acredita nele, e há algum dia terá que explodir, já começa a dar assim alguns lamirés, e inclusivamente foi considerado no jogo contra o Estrela o melhor em campo, embora na minha opinião tenha sido o Neres. e eu acho que aqui a jogar em sim, casa, sim, também, também acho que sim, João Neves vai voltar à titularidade, Rafa vai manter a sua posição, para mim é o jogador em melhor forma neste momento do plantel, ao, ao lado de Di Maria, são os dois jogadores que podem darse se alguma magia e criatividade ao Benfica. E como estado ausente nos últimos directos, hoje calha assim ao Toni dar assim a sua versão de coach em segundo lugar. Toni, o que é que tu achas? Sí. aqui 11. Eh,
2: para mim eh, Samuel ainda vai ficar titular, creio que la transição ainda não vai vai ser. Acho que para a seguinte jogo eh, después eh, va lateral direito tampoco tenemos más opción Antonio Silva Otamendi Agnes a continuar en el lateral izquierdo eh, coxu y como vos dice neves llevando en casa de guacho que vas a llevar con neves di María por adereita yo a Mario por la izquierda va a repetir y arriba Rafa y artur Cabral y acho que vai ser vai ser a estrella de, do actor cabral va a estrenarse
0: agora é vez do coach Almeida
1: Aqui está ele, Top Gun, vamos. Pois eu acho que pus exatamente é, o mesmo que tu, não foi? Pois, uh, acho que não, acho que. Ah, ok, ok, ok. Acho que ele acho que vai jogar o bem Acho que vai jogar o bem Pelo menos para mim acho que faz sentido ser num jogo em casa que ele se estreia e acho que já está há umas semanas de treinar com o Botel, acho, acho que estará pronto e, e ele foi contratado para ser titular, é verdade. Tu não vais pagar. 10 uh, milhões por um guarda-redes para jogar no miúdo da formação e eu ficar no banco, porque, porque para isso não precisavas gastar esse dinheiro. Portanto, acho que quando ele estiver por onde vai jogar, e, e penso que vai ser agora este fim de semana. A defesa acho que não muda nada, porque, porque não, não, não faz sentido mudar. Quer dizer, para mim não jogaria o Austin, mas o rexixo já nem está cá quando for o jogo, por isso uh, já vamos falar mais à frente. Uh, e depois um tio Florentino Coxon, é verdade, sim, e o resto na frente acho, acho que vai estar tudo igual também. Uh, não seria bem o 11 que eu punha mas acho que, eu, acho que é o que o Roger Schmidt vai pôr uh, pois bom, o Rui está aqui a dizer o Jota do do Vitorio Barejo é o número 7 é dos melhores jogadores que eles têm
0: é assim na yeah. divisão desta quarta jornada isto é o que a gente acha que, que o Roger Schmidt irá pôr assim em campo, não quer dizer que sejam estas as minhas opções, eu claramente não apostaria nunca por jogar a Arsenal a lateral esquerda, claro. apostaria por um claro. lateral esquerdo de raiz Uh, na eventualidade de jurar pois com o mesmo coitado continua alucinado, seria Ristik. Aparentemente, Ristik está de saída. Teria que arranjar aqui outro modelo. O Benfica não pode continuar a apresentar estas soluções de recurso, porque é assim o que estamos a usar agora. Não é só soluções de recurso. Aqui quero quer, me parecer que o tendor alemão já tem a cabeça feita. Que acha-se vai jogar assim a substituir qualquer dos laterais se não contratarmos nenhum até o
3: final da temporada. Isto, na minha opinião, na E nem é por aí que se alucinam os
1: dois ao mesmo tempo. Quer dizer, o IOC está agora de fora um mês. Se agora contra o Vitória de Inglaterra, se lesionou o bar. vai jogar nos dois lados, quer dizer, é impossível. A perna, a perna, joga a direita, joga a esquerda, a direita e joga a esquerda. É assim, o Benfica começou a pré-época muito bem, a contratar jogadores assim temporariamente e depois acabamos, acabamos aqui com o coração nas mãos, que não temos lateral esquerda, não temos lateral direito, não temos, uh, não temos nada quer dizer, barra, não diz que dizer. O Rui diz que contra o Vitória possível. vamos
0: jogar com os arsens.
1: Pois, exatamente. É que é mesmo, Só falta. Só falta
0: sim mas quero parecer que, é, parece que há aqui alguns jogadores já com posição cimentada no 11 é o caso da, da dupla de centrais vai, parece que já está a ser a mesma da, da anterior que já estão os dois a, a render a bom nível então através bastante bem sincronizados. já acho que como eu disse anteriormente Sul vai ser titular em todos os jogos a menos esteja lesionado ao castigado, João Mário volta a apresentar a sua melhor versão, Rafa na minha opinião é o jogador em melhor forma do plantel, a par de Di Maria, por isso esses dois jogadores são intocáveis neste momento, eu acho que este trio de ataque é difícil de mexer, porque lá está eu também acho que Neres merece ser titular mas e quem é que tu tiras para jogar o Neres?
1: Pois lá está eu, eu tiraria o João Mário, porque eu acho que a jogar em casa contra como aqui, um jogo que são jogos favoritos acho que não há problema nenhum de jogar com, com dois extremos Uh, quando de é do lado de Maria do outro e o Rafa não a ponta de lança não, eu, eu jogaria assim agora sei que o, que o como eu disse há bocadinho acho que o Schmidt, não vou dizer nunca porque nunca se pode dizer nunca mas raramente vai jogar assim
0: Tony agora uma opinião impopular muita gente em Barcelos estava lá numa bancada ao meu lado e estava-se a queixar porque é que o Di Maria jogou 90 minutos por causa que durante a semana fez aquelas declarações e disse o treinador sabe que eu não gosto de ser substituído ou realmente vale a pena manter assim Di Maria em campo 90 minutos não seria melhor ter tirado assim aos 60 e pôr assim neres dar mais frescura assim também ao jogador argentino para a próxima partida, o que é que tu achas?
2: Eu acho que não deveria jogar 90 minutos ele sabe ele tem que saber a idade que tem e tem que dosificar-se para chegar bem aos outros jogos Y puede ser que llegara a 90 minutos por, a, por esas declaraciones, más yo hubiera tirado eh, a para descansar y sin duda. Es que te, tiene que dosificarse dofis, no no puede llegar a 90 minutos toda toda época.
1: Sí, yo sí. concordo. Yo espero bien que no haya sido uh, por esta situación el de semana que él tenga llegado a 90 minutos, porque eso es... É... O treinador também está a mostrar que não é o comando que, que, é, que é o jogador, e, e isso não pode acontecer. Uh, eu não compreendo que é que ele joga os 90 minutos, e eu acho que, apesar de, de eu adorar o Di Maria de ser um dos meus jogadores favoritos do nosso plantel, sim, sim. a cuidado que tem não pode jogar 90 minutos, porque senão daqui a é nada tem uma lesão e depois, em vez, claro. de, em vez de te jogar 60 minutos por semana, está te dois ou três vezes o talento. Claro. Porque, é. porque, corre isso risco, não é? Por isso, acho que não faz sentido ele jogar 90 minutos. Esporadicamente, pode jogar se tiveres num jogo, numa eliminatória que estás empatado ou a perder e precisas ganhar e, e queres ter os criativos todos lá. Esporadicamente, poderá fazer os 90 minutos. Mas acho que a jogar a assim sair no campeonato Tanto de vantagem, porque a verdade é que quando se fez as substituições estávamos em vantagem ganhar 2-1 né? e depois até o 3-1, mas se bem que essa já vem depois dos 90, nem Querido, no, no estamos allí a tentar ganar un juego, el juego en teoría está controlado. No, acho que no faz sentido ni el último día llegar los 90 minutos.
2: Claro, es por eso mismo que es dos jugadores que más cualidades tiene del equipo, el que más, eh, por lo que tenemos que cuidar esa cualidad. Eh, como, como dices, si, si estuviéramos perdiendo, es un jugador que, ainda, por ejemplo, haciendo un mal partido, corriendo mal, es un jugador que en cualquier momento puede desequilibrarte. Mas, de una de qualquer, no, yeah. claro, en cualquier jugada, en cualquier jugada, te desequilibra el juego. Mas eh, não era o caso e ganhando, não compreendo que ele, que ele permaneça no campo.
0: Eu, na altura, quando ainda se falava que o Di Maria poderia vir para o Benfica, e por volta do 22 ao 23 de junho, lembro perfeitamente porque estava estava em Budapeste, e na altura fiz o vídeo das capas e disse: então O Di Maria vai vir para o Benfica e vai ser. Porque eles diziam: 'Di Maria vem para ser titular no Benfica', era a capa do Record salvo erro. E na altura interpelo e pergunto assim: então e vem para ser titular já é uma coisa assumida?' E os colegas de equipa não interessa aquilo que treinam ou que joguem, vocês sempre suplentes. Como é que o João Mário ou Neres vão encarar isso? Isso foi na altura a analogia claro, que fiz. Claro. Mas o facto é: se estás-me a dizer que o Di Maria, ou se o treinador estás nos a mostrar que o Di Maria vem para jogar os 90 minutos, todos os jogos, no jogo que estás a ganhar, podes tirar o Di Maria de campo e pôr o Neres? Não, optas por tirar os jogadores. Então vamos assumir que o Di Maria vai ser sempre titular? Qual, é essa a mensagem que vamos passar para dentro do balneário?
3: Ah, claro,
1: é uma não, não positiva, é. na minha opinião. Claro. Hum.
3: Eu Aqui acho o que...
0: diz que quando começamos a jogar 3 e 3 dias, o Di Marina vai ser sempre titular. Pois é, mas claro, depois vai não ser. até ti se jogares, por exemplo, com o Porto, digamos, jogas com o Porto no domingo e jogas na quarta com quem era, quem era o forte do grupo que a gente tinha. Inter. Com o Inter. Inter. Ou com a Real do Cidade. Tá, com... Vamos ver, com a Real Cidade e com o Porto. E depois, na semana a seguir, jogas, por exemplo, com o Braga. Mas isso são as
1: escolhas do treinador, não Mas depois é, é, é que eu estou lá lá a ganhar né, o dinheiro ah, essas mas coisas. Mas
0: a questão é que o treinador, nesta altura, que o jogador ainda não que o jogador não está nessa intensidade máxima, em que pode ser dosificado, como o Tony estava a dizer, é importante que ele comece também a dar motivação àqueles que jogam menos minutos. Porque, senão, claro, claro, não, motivar, depois, mais está, exatamente. maria com o Inter.
1: pede uma razão, maneiras, pode maria com jogar claro, claro. Mais uma Ah, razão para o Potti e Maria não jogar o jogo todo. Na minha Ah, opinião, há
0: jogadores, há dois, três jogadores no mundo, que se podem permitir ter esse tipo de declarações. Era o caso do Ronaldo no Real Madrid, ou do Messi no Barcelona, ou do Mbappé no Paris Saint-Germain. Não quer dizer que tenham autoridade sobre o o treinador, mas que possam Ah. dizer esse tipo de declarações. Porque qualquer um dos três pode-se considerar o melhor do mundo. E estamos a falar de um jogador único na sua cabeça e dentro de campo os números mostram isso, qualquer um dos três que são jogadores únicos naquele plantel mas se ah, sem ser esses ainda estou a ver nenhum, nenhum jogador neste momento, por exemplo no Barcelona ou no Real Madrid que venha a ter uma, umas declarações para a comunicação social ou que, que saia à moada porque é substituído num jogo em que está... jogar. É, sim,
1: os jogos... Eu gosto de ficar no banco
0: Claro, eu também gostava de jogar no Benfica em vez de estar aqui Ora, a comentar, estava de estar a jogar Ou
1: seja, todos, todos ficam descontentes agora alguns... Uh... Vocalizam mais, outros menos, mas todos ficam descontentes. E o treinador sabe isso e, e mete a chegar aquilo que quer. quer dizer, não, não é por o Di Maria vir dar um pontapé numa garrafa e vir dizer para os jornais que fica chateado de sair, é pá, pois ficam todos. Então, e que... é nunca
0: vi um jogador sair do campo e ficar contente.
1: Ora, exatamente, exatamente. E assim Portanto, a... é, Eu espero que não tenha sido por causa disso.
0: Chegámos então a um dos dias mais importantes de, do mercado. Que é assim, estamos a 24 horas do fecho do mercado de transferências. Ou seja, amanhã, por esta hora, estaremos então a 40 minutos sensivelmente do fecho de mercado de transferências. E como é lógico, em qualquer clube, existe assim a possibilidade de jogadores entrarem e de jogadores saírem. No Benfica, está mais próximo de dois ou três jogadores saírem do que propriamente dos jogadores a entrar. Vamos falar então dos casos que são mais evidentes e depois iremos dar assim a nossa opinião sobre o atual momento do plantel do Benfica em termos de jogadores e opções para cada posição. Vamos começar então pelo caso mais sonante e é assim o de Odisseias, que ao que tudo aponta está a caminho do Nottingham Forest da Premier League. Fala-se em 9 milhões, fala-se em 10 milhões, fala-se em 11 milhões. Em primeiro lugar vamos falar então da saída do guarda-redes que era titular até agora. O que é que vocês acham?
2: Sim, é... Ewa ha hecho que que sí que, que tenía que salir y según las la redes sociales con el conflicto que tuvo con Roger y demás, aunque después dijo que no que se quería quedar y luchar por el puesto, más sí Ewa ha hecho que ya su ciclo ya terminó en Benfica y eso era de la salida y después eh, por él se estaban hablando de dos nombres y por ejemplo para mí Ruiz Silva du, du Betis me eh, gustó mucho de él.
0: Qual, 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 qual?
2: Do Betis, o Rui Silva do Betis, Betis. Silva, o, o, guarda-redes Sim, do, o guarda-redes do Betis.
3: Yeah, Sim, sí. yeah.
2: o único que é eh, tapar um pouco a Samuel. E quando em diciembre se recupere, André, eh, vão quedar mas... muito tapados por Trubin e Rui.
1: Mas a questão é: eu, eu acho que eu está na altura de sair. Acho que uh-huh. eh, foi o nosso guarda-redes titular durante seis anos, mas não vai deixar assim tantas saudades. Honestamente, acho que. O Alvac, por exemplo, fez seis meses na equipa e vai deixar mais saudades do que o Alvacodimus, porque o tem muitas limitações, uh, e sempre, sempre toda a gente reconheceu. Uh, entre os postos era excelente, é verdade, e, e fez muitos bons jogos, e na Liga dos Campeões e tudo, mas tinha muitas limitações. Acho, acho que depois da, da birra que fez, é? acho que está na altura, porque é assim... Uh, ninguém gosta de saber que não é titular mas a verdade é que qualquer jogador de campo que faça um mau jogo, provavelmente no jogo a seguir não joga e o guarda-redes não é diferente pá. jogou mal, é verdade, teve um dia mal no Bessa também não concordei que o que o Schmidt dissesse não. isso em público na conferência de imprensa mas pronto, ele depois veio justificado dizer que é sempre muito direto e se lhe perguntam, ele responde mas para mim essas coisas uh, resolvem-se dentro do balneário e ele, e ele explicava dentro do balneário ao jogador porquê se ele quisesse ter a reação que teve, meu amigo, né, para a bancada e acabou. Isso, isso, concordo. Depois, na atitude do Vlaco Odimos, concordo. Agora, também compreendo que, se calhar, alguma dessa atitude também foi por o me ter discutido e ter dito em público o que disse. Mas, pronto, o, o, o jogador é profissional e não pode reagir assim. É, é verdade. É que é, é, é a velha questão de... Um jogador que a ser provocado e depois responde e é ele que leva vermelha vermelho. É pá, igual, tu, tu és provocado, és provocado, pá, não podes responder. E eu, por lá que o por muito irritado que estivesse de, de ir para o banco, não, não podia pôr assim em causa o, o, o treinador. Por isso, ao estar à altura assim 10 milhões por ele, acho que é, é a gente custa um bom preço. Nós comprámos por 2,5 há 6 anos atrás, ou seja, ele sai mais velho, não sai muito melhor porque não evoluiu muito nas falhas que tinha, não evoluiu tanto como se esperava portanto não sai muito melhor, e, e, e estás a fazer um lucro com um jogador que sai mais velho, portanto não se pode dizer que seja mau negócio. Um, acho que ficamos com um bom guarda-redes que é o Turbin, que, que vem para ser titular, e depois é como o António disse, contratar outro, tudo bem, mas, mas depois se vai, tapar, vai tapar os milhos da formação, portanto também é preciso pensar um bocado. Por outro lado, será que os milhos da formação estão prontos para, se o Turbin se lesionar durante um mês ou dois, assumir a titularidade da baliza? Em jogos de Champions contra o Inter e contra, contra o Sporting E não, não estamos a falar só de jogar contra O Thiago da Amadora e Gil Vicente não é? Estão preparados para dar esse passo? Se a resposta for não, então precisamos de buscar mais alguém Se a resposta é, for sim então
0: é. eu, eu Relativamente primeiro à situação que despoleta tudo isto Que é as críticas públicas Do Roger Schmidt, como vocês estão a dizer Enas têm sido críticas públicas Porque é assim, se formos a ver bem Exatamente, primeiro eles perguntam e ele diz, ele começa por dizer que o Vlaco já fez grandes jogos ao serviço do Benfica e que esta noite não teve bem. Isso é uma obviedade. Eu, por exemplo, eu lembro claro. há uns anos atrás do Mourinho dizer uh, num jogo em que o Real Madrid perdeu, que se pudesse ao intervalo tinha substituído os 11, isso sim que é criticar um jogador diretamente. Sim, não, mas, mas lá, uma coisa é assim: eu tirava os
1: 11, isso é criticar a equipa toda, não é dizer os gols que sofremos e foi do Guarda-Redes.
0: Pronto, o, o Mourinho disse na altura também daquela tem caça com gato quando, diz, quando começou a pôr o Benzema a titular e sentou o Higuaín. A questão é todos os treinadores é de topo se o é jogador, isso às vezes, muitas vezes, o Guardiola faz isso, é uma maneira de atiçar o jogador e que o jogador se motive. A ideia não é que o jogador se rebele, porque lá está, o jogador pode se e pensar Não, eu vou mostrar este gajo que tem qualidades para ser titular, vou treinar com mais afinco O que não pode acontecer é um guarda-redes que é titular há 5 anos no Benfica que é, supostamente, o um elemento forte dentro do balneário, ou deveria ser, porque é o guarda redes que esse é o que é o problema, na minha opinião, é o, o jogador tem alguma qualidade, não tem aquela estrutura, rebelar-se assim, e supostamente, a gente tem, estamos a falar aqui do que hipoteticamente aconteceu, porque a gente não estava lá na viu mas hipoteticamente discutir com o treinador no balneário, Sim, não é um problema. Que
1: as notícias que saíram isso. são verdadeiras, claro.
0: Sim, a gente, a gente está a falar, estamos, pronto, também não, não um comunicado a discutir. Teria...
1: Também queria depois no Samuel uma, uma insegurança que não é boa, não é? Quer dizer, é, é ele basicamente o Samuel depois ficar a pensar: gai, este gajo acha que eu, que eu não presto para ser titular, não é? Porque porque é que, porque é que eu não posso ser titular? O jogador está no telo.
0: Ele é, é não consigo aí, tu é. falhas. Se tu és o claro. um, defesa de direito, enterras, no próximo jogo, claro. não jogas, joga o outro, isso é normal. Exato. O guarda-redes não é intocável, claro. não é diferente. Quantas Exato. vezes já vimos avançados que eram titulares no Benfica ou noutros clubes, começam a falhar, marca marcam gols e depois saem. E dão se lugar diz. a outros avançados. já está. Benfica contra todo o guarda-redes. Se o Vláquadinho já tivesse errado, não se punha tampouco em causa o trubinho. Aliás, o ainda é é claro. esquece se estreou pelo Benfica. Quem assumiu pois. a titularidade foi Samuel.
1: Sim, yeah, yeah, yeah. yeah. Después sí, no pero son...
2: uno termino concordar de que uno concuerdo que esté bien eh, públicamente en señalar tanto. No sé si fue propósito co, como dicen o chat o nada más. Fico una Diana que ya estaba, una Diana que ya estaba sobre Odiseas, ya la la subrayó. Eh, uno concordo con eso. He eh? hecho que también creo que en privado falaría con él antes de fazer uma rede de declarações públicas, mas ainda assim, acho que isso perjudica mais mentalmente, que pode beneficiar.
0: É que isto Sim. podia ser uma maneira também de, de picar o jogador, para que o jogador, porque o jogador tem que perceber que não é intocável, a posição do guarda-redes é muito ingrata, como já se falou, mas também é uma pessoa muito privilegiada, ou seja, é a causa da dicotomia. Sim. Se erras, dá o golo, mas por outro lado, se tu és o titular, tu vais jogar... 95% dos jogos enquanto um defesa derecha ou um defesa central muchas veces vezes não faz isso. Sim,
2: sí, mas acho que eso se isso se pode conseguir falando con ele en privado sin necesidad de de apontar publicamente. Acho eu, ¿eh? mais. Eu também acho,
1: também. Eu claro. acho que isso resolveria dentro do baluarte e não
2: e não. tu intención es que él esté motivado, que crea que que crea que não que não vai estar ahí siempre ainda falhando. Teniendo uma conversa com ele em privado ou diretamente, ponendo a Samuel na próxima, na próxima semana não há necessidade de sair a, a dizer isso
0: Eu percebo exatamente o que vocês estão a dizer e eu percebia é que, é que... France, eu vi a conferência de imprensa, mas palavra por palavra o Roger Schmidt diz... Não foi o melhor dia dele. Para ser sincero, foi muito óbvio. Não temos de esconder isso. Ou seja, logo aqui ele começa a desculpar a atuação do guarda-redes. Ele jogou muito bons jogos. Já os está a elogiar. Acho que contra o Boa Vista podia ter feito melhor. Se vimos o jogo todo, eles já tiveram três ocasiões e acabaram por desmeter três golos nesses momentos. Mas foi apenas isso. Na globalidade, a nossa performance defensiva... Nestas três situações podia ter sido melhor. Cedemos os golos muito facilmente, uma bola parada, um cruzamento. E depois diz, normalmente fazemos essas coisas muito melhor. Ou seja, ele também está aqui a elogiar o Odisseias. Porque Odisseias é o guarda-redes titular. Ele só está a dizer do género. Atenção amigo, tu és o titular do Benfica, tens que fazer melhor. Hoje erraste. Hoje foste tu que erraste. Mas não está a dizer, não jogas mais. És um fracasso. Não, está
1: mas, está, mas não está, está, está a dizer, so, sofreste três remates e sofreste três golos. É e não é, mas ninguém gosta de ouvir em si em público podes dizer isso no sí. balneário eu acho é. que em público fica mal
2: eu acho que Roger é muito elegante e muito educado então, lo disse adornado mas, afinal, yeah. eh, yeah. o
1: exatamente, claro, claro, também, claro. também é. e, e,
3: e, <risos> e agora,
0: mas isso volta àquela questão que a gente falou aí de início se os jogadores tiveram um mau dia, vão para o banco se o treinador tiver dois maus jogos, vai para a rua. É que por causa dos erros sim, sim. dele, o treinador claro, ser claro. por ser toda a gente pôs em causa, logo, a primeira coisa é o Roger Schmidt faz substituições assim, meteu um sim. Os assado. Na... Pois é. É que depois também não é só o treinador. É que já sabes. Despetes o treinador, quem é que se critica a seguir? O presidente, ou a direção, ou quem seja. Ah, porque trouxe isto, não trouxe aquilo, devia ter trazido uma opção, não trouxe, não contratou, vendeu o ponta-de-lança. Mar... É, há logo ali um, uma série de situações que se desencadeiam porque realmente naquele jogo o Odisseias falhou. Contra o Porto esteve bem, também teve pouca, não teve que brilhar. Mas teve bem, teve seguro. Naquele jogo não teve teve inseguro. teve inseguro porque o Benfica comprou outro guarda-redes. Isso também é preciso analisar. É porque o Odisseias faz um dos piores jogos pelo Benfica. Pro, provavelmente. provavelmente. E isso mostra, na minha opinião, falta de personalidade. Independente da qualidade, é. ou não? E mas, segurança, mas, alguma insegurança se tu também. Se tu, tá, tu és titular de um clube há 5 anos, compram um jogador para a tua posição e tu fazes um jogo daqueles... Ah, pá, no mínimo miserável assim, o de ter feito é. muito ah, foi péssimo nos três exatamente
3: e se o
0: Turbin está preparado o Turbin tem seis jogos feitos pelo Shakhtar o Turbin é o titular da seleção da Ucrânia o campeonato ucraniano tem menos nível que o português mas isso é a mesma coisa a gente quando o Ederson foi vendido para o City ninguém no City se agora a questionar se pagas uma barbaridade para um guarda-redes não esteja preparado, está preparado. Este preparado não. Temos, primeiro tem que entrar em campo porque a gente pode pensar se um jogador está preparado ou não, só pelas estatísticas ou por aquilo que fez anteriormente. Tem que entrar em capa e dar provas dadas. Está capaz de jogar? Joga, não está. pois há que oh, yeah. mais.
2: Bah, vamos a ter um salto qualitativo com Trubin. Já não por lo que pare, que vai parar mais que o que Odisseas, eh, sino também por lo que vai transmitir ao equipo. Porque a inseguridade que se lhe notava à linha de quatro, na linha defensiva, quando o Vlacodimos tinha que salir a um cruzamento ou quando estava com uma bola nos pés, isso vai ser um salto muito, muito grande para nós.
0: espero que sim. parece que é a pior maneira de Vlacodimos acabar assim a sua relação com o Benfica. Acho que, na minha opinião, eu disse vários, Me meses, vários vídeos publicados a semana passada. Já depois da discussão tenho, fiz vários vídeos, onde acho e, e principalmente após aquelas alegadas desculpas ou entendimento entre o treinador, até elogia os dois e disse que era o comportamento correto, acho que as pessoas devem ser entender, são profissionais, quer o treinador, quer o guarda-redes, e acho que o Benfica precisa de dois guarda-redes de topo. relativamente aquilo que vocês disseram, eu acho que o Samuel era emprestar este ano, e não estou a dizer que o Samuel não tem valor, fizemos com o Black fizemos com o Ederson, funcionou. O Samuel, Sim, se agora pudesse é. ir para uma equipa, um famalicão desta vida, um Vizela, e jogar 30 jogos do campeonato e ser... Mas, eu o máximo responsável mas agora mas agora eu tenho
1: a te pergunta a ti qual é o, o clube a que não gostava de Samuel então da liga portuguesa pelo sentido, não
0: tem claro. que ser da liga portuguesa tem que ter que emprestá-la um clube pois? que seja um guarda-redes olha o Boa Vista vende o guarda-redes
1: pois é ou, casa, por exemplo, fala, fala-se do fala-se do guarda-redes do Aroca acho eu não é aquele Uruguai ou o que é só se fosse a tipo, a um negócio não. com o tratado a aí. exatamente aí se fosse assim porque aí estás a tirar um guarda-redes titular e eles vão ficar ali com essa necessidade. Agora a com a época em, Audi... é, em curso, já acho que é difícil o Samuel agora também, é, é, entrar ni, numa equipa.
0: Se vais vender o Audi, Não vais comprar outro guarda-redes de 10 milhões. Vais comprar o guarda-redes claro. de 1 um ou 2 claro. milhões, que está num clube, claro. por exemplo, da Primeira Liga ou da segunda Liga Espanhola, ou mesmo da Primeira Liga Espanhola, e que possa emprestar o Samuel e que ele se vai lá jogar 30 jogos claro. por época, para evoluir. E depois o André, como o Tony disse, há de voltar em dezembro. Há de começar a rodar no pateau principal, pode jogar um jogo da taça da liga, porque também temos que ver quais as condições e que o jogador vai jogar. Na minha opinião, até é melhor do que o Samuel, mas isso só iremos ver depois do mesmo começar, até porque é bastante novo, tem 19 anos,
1: Dizem
0: que sim. e na minha opinião tem é muito potencial, mas teremos que aguardar. Na minha opinião, eu preferia ter então o Veláquo a, a disputar o lugar com o Turbin a época toda, até porque como o João disse, se o Turbin tiver a infelicidade de lesionar, não precisa ser uma lesão grave, parte um dedo, um dedo são 3 semanas afastados. Quem é que vai jogar? Se nas três semanas... se, não for, se não for um dedo da de mão. Sim, mas podia então, é um dedo do de pé. Com guarda-redas, um dedo. Um lance típico, uma pisa dela dentro da área, partem de um dedo do de pé, são três semanas sem jogar. Yeah, yeah, yeah. E depois se na é semana do Inter ou do Porto é, é depois quem? É o, é o Samuel depois. que vai defender a Baliza sem estar rodado. É que é diferente da pré-época. Onde cada um jogava ali uns quantos minutos, estamos a falar que depois o Samuel vai estar Ai, sem jogar. E, opa,
1: e mesmo na pré-época, o Samuel fez uma pré-época má, na minha é opinião.
0: Não, não, mas digo, imagina quem tá, está na Liga 10, 12 jogos sem jogar e de repente. Sim, claro, é, é pior, pior sim, é pior,
1: pior. Eu, eu, Para mim, eu acho que ele na pré-época só provou que não está preparado para ser titular e, e para jogar. É, é, para mim.
0: Outro capítulo que parece ter o fim à vista e que até alguns jornais apontam que o mesmo já está a viajar neste momento é a que é o que tudo aponta, vai fazer companhia Sei aí então. ao Toninho. Para la otra ponta de Espanha, va a jogar entonces para Vigo y va a jogar al servicio del Celta. O
2: colega del Servi, no el Servi está en el
1: Celta. Sí,
0: van
2: a, van a jugar los dos eh, por el la, lado izquierdo, Ristik y Servi. No, a, aunque Rafa utiliza a Servi ainda de carrilero a veces. Sí. Então, Rafa pues, está
0: a jugar con Servi de defesa esquerdo Sí, por eso sí. igual troca. sim sim sí. Sí, sí. Sí, yeah, yeah,
2: yeah.
1: sí. Um... Opa, é assim, eu vou ser sincero, eu, eu pessoalmente até gosto do Ray acho que ele nunca teve muita oportunidade de provar o valor que realmente tem, porque nunca jogou muito. Quando jogou, para mim cumpriu, Pá, não, era um, não era assim muito fora de série de outro mundo, mas cumpriu, uh, era um jogador que tinha um remate muito forte, acho que até podia ser uma arma a utilizar em muitos jogos contra equipas que estavam com um bloco muito baixo, Sim. acho que ele marcou um golo um gol a dois pelo Benfica. Com remates assim de longe, de fora da área, fantásticos. Eu, como eu disse, acho que era um jogador útil, não era um fora de série. Acho que, acho que tinhas plantel, mas por alguma razão o Roger Schmidt ou não gosta dele, não quer apostar nele. Não sei se ele não se aplica nos treinos, mas depois também a pergunta é: ele fez uma pré época boa, foi lá contra o Porto, foi desde aí que não se aplica nos treinos, não e antes estava-se a aplicar? O que é que se passou? Não sei. Não sei o que é que se passou. Sinceramente, não consigo compreender. A gente também, como o Tony disse, o, o treinador é que está com ele a semana toda, todos os dias. Ele, ele é que terá as suas uhum. razões. Acho que nunca vamos saber mesmo. Uh, pode ter também ficado chateado por ter saído ao intervalo, porque é assim, geralmente quando o jogador sai ao intervalo, né, tu estás a dizer que a culpa de a jogar mal é dele. Ele não foi o único que saiu. Acho que saíram dois ou três jogadores ao intervalo contra o Porto. Acho que não foi o único, mas geralmente quando tu tiras um defesa Serão nas dois. suas fases as substituições quando geralmente fazem-se do meio campo para a frente. Um, há muitos senadores que nem, não mexem na defesa, a não ser que sejam obrigados. E o jogador, se calhar, também sentiu isso, sentiu que, que era injusto, que, que, que a culpa do Benfica não estar a fazer um grande jogo também não era dele. Se calhar sentiu que o jogador estava a culpar um bocado. Voltamos, outra vez, ao mesmo aspecto do Vlad também, se calhar, provou que mentalmente não, não é assim muito forte. Ah, não sei, não sei dizer. Eu, eu gostava dele, acho que ele teria espaço no plantel, se não fosse para titular, uh, de certeza, como suplente, uh, teria espaço. Agora é assim, se ele sair, não ter de contratar alguém. Não, 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 ah, jogar com o Aux na defesa da esquerda, não.
2: Claro, mas eu acho que tínhamos que contratar sim sí ou sim, sí, porque estando ele bem, não, não, não joga e, e joga. Pois, um
1: sim, sim exato. Acho, acho, claro. acho que mais vale sair, porque ele, ele não vai jogar. Claro.
2: Claro, claro. Tenía que salir más. Teníamos que ir a mercados sí o sí, porque sí. no podemos encarar a época con solo un lateral derecho y un lateral izquierdo. Y que acontezca lo ah, de la, lo del año pasado con va pues igual con con un lateral izquierdo. Yeah, yeah, yeah. Entonces no sé si sonó muy fuerte para el lateral derecho eh, o Gallo, tu San Lorenzo, Augustin Guay. É
1: né? Sí, Guay. Que, que
2: dicen que dicen que es é muy bueno. Yo solo he só visto he visto eh, resúmenes en internet, más una conocida argentina que pregunté y me dijo que estrella de las estrellas del campeonato argentino. Y no sé si con esa si viniera él, eh, pues podríamos un poco tapar los dos lados o si hay que ir a por un lateral derecho y otro izquierdo, no sé, más a por alguien hay que ir sí o sí. Yo, yo primero,
1: yo por cada lado. Na minha
0: opinião. eu assim, é daquilo, pá, já conheço duas pessoas que são amigos pessoais do círculo mais fechado do Ristique de, que fizeram-se amigos do Ristique desde que ele veio para Portugal Sim. são dois amigos comuns e sei que o problema é o ano passado o jogador não entendia o jogador não entendia porque é que não jogava e a última vez que eu tive uma... eu
1: estava em uma forma de... não, não,
0: mas ele nem entendia porque que não era opção nos últimos minutos via o Gilberto entrar às vezes yeah, a mandar yeah, descanso yeah, ao Bar yeah. e não via ele nunca entrar ele, ele, segundo ele, ele treinava bem Sim. e yeah. diz que teve uma conversa com, com o Roger Schmidt e o Roger Schmidt disse que ele se queria jogar no Benfica tinha que treinar da mesma forma que jogava isso foi as palavras do Roger Schmidt ao que época passada se o jogador levou isso a bem ou levou a mal, não sei. Eu acho que o jogador vinha com uma motivação diferente. Pelo menos é ah, essa eu queria é. ele,
1: ele, ele a mal não, não deve ter levado porque ele jogava na pré-época, fez uma pré-época boa e foi lá com o Porto. Porque se ele tivesse levado a mal, isso não teria acontecido.
0: Exato. A questão Mas... é, eu acho que ele começou bem a pré-época e acho que a partir do momento que compraram o Jurassic, acho que ele levou isso a mal e perceba a pressão dele se calhar acho, começou a treinar é bem, mais imagina se ele começou a treinar bem, melhor
1: tem sempre de contratar alguém
0: mas é que não é sempre alguém é um, é, um, não? É, um centa- é um lateral de 14 milhões que vem para ser titular já falámos sobre isso e isso às vezes é suficiente para desmotivar o jogador também a gente não mas... sabe eu sinceramente não voltei a perguntar a essas pessoas porque também não vou estar a perguntar porque não faz parte eu gosto é de analisar o que acontece né? também é dar informação que isso claro. não é só jornalista mas possivelmente o jogador até pode ter tido uma conversa com o Roger Schmidt e dizer que não queria ser suplente outra vez um ano e queria sair, até porque o, o Ristik não tem, é 20 o é até tem 20 anos, o Ristick tem 27 yeah, é. ou 28, uma coisa assim pode, yeah, é
3: possível.
0: pode querer, sim. tal qual como ao Servi, quis sair e continuar a carreira no outro lado. Tem Talvez mais é. minutos para, para jogar sim, sim. Porque senão não vai jogar na seleção ele é um jogador de seleção, ele não é um jogador que tem yeah. 20 anos e quer evoluir, não é para o Benfica para evoluir, ele para o Benfica eu vi aqui a oportunidade do Grimaldo sair é. e ser titular Compras um lateral de 14 milhões para a tua posição, vou entrevistar no banco é ah, Para porque... isso,
1: mas vamos lá ver. O Eurasec também só é titular se, se lá está, se treinar bem e, e se porvar comes, porque hoje em dia os jogadores o, estes jogadores, estão muito inflacionados, tu não é porque estás 14 milhões que tens de ser titular, não é? Tá, no
0: Benfica
1: é. <risos> não pode ser. Não pode ser. Sim, e tudo isso. se calhar, pois, e, e, não sei se calhar. Lá está, às vezes foi essa a ideia que o, o Ruístico ficou, que já pronto, contratar um mês por 14 milhões e agora nem vale a pena esforçar-me porque não vou jogar. Se um, estivesse assim, assim é a pena, porque acho que os jogadores têm a provar nos treinos quem é que merece jogar, merece jogar o fim semana. Um, mas lá está, pá, não se percebe. Eu, até, eu gosto dele, acho que ele sempre que entrou cumpriu. Acho que não sei se a coisa podia ser melhor gerida, lá está, Com tudo certo, a gente nunca sabe o que se passa nos treinos, não. Não temos muito mais a dizer. Era um jogador útil, podia bem ficar como suplente ou como titular se tivessem forma. Não está e agora temos de contratar alguém, portanto, não podemos vender e não contratar ninguém. E, e agora a questão é quem é que tu vais contratar no último dia do mercado? Bom, porque tens, não, não podes contratar alguém só por contratar, tem de ser uma pessoa, um bom jogador. Assim disponível, não é? Quer dizer.
0: Antes ainda das incorporações, vamos ao caso, na minha opinião, existem três excedentes no plantel e mesmo antes de fazermos o direto, apareceram umas notícias que um deles já teria encontrado clube e assim sendo, parece que o Paulo Bernardo está a caminho do Celtic para jogar a Liga dos Campeões, o que é uma boa notícia para o Benfica, a título de empréstimo com uma eventual opção de compra que ainda não está definida e só seremos mais amanhã quando o negócio for oficializado. Os outros dois casos, vi, na minha opinião... Na minha opinião são claramente excedentes e não os dois, mas sim um é Sildrup e Tiago Gouveia que ocupam exatamente a mesma posição, qualquer variante dos 3 quartos, ou seja, à direita atrás do ponta de lança ou eventualmente ala esquerda, onde na minha opinião é a posição que o Benfica se encontra mais apetrechado, até porque há dois dias foi anunciado oficialmente o regresso de Gonçalo Guedes por empréstimo mais um ano do Wolverhampton. Que, é que vocês acham? Para, para mim é uma pontícia. Os outros dois, o mm. que, é que vocês acham? Sim,
2: sí, eu gostava de Paulo Bernardo quando debutou, quando debutou no Benfica, é um box-to-box, não, um centro com muito recorrido para arriba e para abajo Já logo se se dissolveu um poquito. Estive emprestado a, a Passo foi, Passo Ferreira, Estive emprestado a sí, sí, é Sim, é não. É
3: que... E
2: agora eh, eh, ao Celtic eh, gosto, é um histórico europeu. Eh, ha hecho que va a estar muy bien, muy bien ahí. Joga Champions. Y ha hecho que va a ser, si consigue jogar, un escenario muy bueno, bon, como pasó con, con Jota. Y Gosto y después, Guedes. Eh... Gosto muy todo a vuelta. Ha hecho que un Guedes a 100% es un jugador desequilibrante como muchos pocos he visto jugar. Aquí en Valencia fue muy estive estuve a un nivel altísimo y era increíble, era top. Y después, que para mí es importante hoy en día, sienta camiseta. Eh, yo he hecho que cuando tú sientes esa camiseta, cuando sientes el escudo, siempre vais a dar un poquito más. Eh, esto se pudo hallar, no llegó de la bala de que él estaba lesionado y ainda así eh, deu todo. Y eso, si no si no sientes esto, eh, no puede ser. Entonces, para mí, cómo no voy a querer hacer la vuelta.
0: E relativamente aqui aos Seldrup e o Tiago, quem é que ficava Toninho, e quem é que mandavas emprestado do ano?
2: Uf, ficava
0: com
2: Seldrup, gosto dos dois, eh? mas acho que Seldrup estava evolucionando muito eh, na pré-época, e Tiago eh, emprestava.
1: João? Sim, eu ainda não tinha visto a notícia do Paulo Bernard, sou sincero, acho que é, acho que é um bom, muito bom clube para ele, para ganhar minutos, acho, acho que é muito acertado. É um clube que luta para ser campeão, apesar de ser uma liga inferior à nossa, mas não interessa. É um clube histórico que vai estar na Champions, vai poder ganhar experiência. espero eu, né, que jogue e ganhe essa experiência, que ganhe ritmo e que evolua, porque também é para isso, e que que fique provado se merece ou não estar no pontel do Benfica, mas acho que é é muito boa solução. Entre o, Chandro, o Gonçalo Guedes sim, não vale a pena, quer dizer, é, é muito bom fa- fazer parte do plantel. Espero que não se ilusione como o ano passado, né? quando recuperar, que consiga ter, ter assim uns meses a continuidade que ele quer e que nós queremos. Uh, acho que ele em forma vai dar muito, muito boas dores de cabeça ao, ao treinador, porque acho que é, que é um jogador, como o Tony diz, que senta a camisa ao luta e que dá tudo. Ele tem um, um golo virá ali em clipes na internet pelo Valência, que o gajo leva uma passada, quase cai ao chão, levanta-se, corre, Contra os jogadores Nossa, E marca gol. Uh, e e é, epá, é, é, é isso que a gente pode esperar dele, estás a ver? Isso, isso é, o, é o que define o Guedes, estás a ver? É um gajo que não desiste, especialmente com o Tony Viz, sentindo a camisola. Né? Então, acho que a jogo vai dar muito jeito muito jeito ao Benfica, uh, se não tiver hoje lesão se conseguir manter o um nível. Quanto ao Shell Drup e ao Tiago Veia, também gosto muito dos dois, mas acho que também ficava com o Shell Drup só porque na pré-época teve uma pré-época muito boa para mim, jogou também mais que o Tiago, é verdade, o Tiago também quando entrou, entrou bem, mas também lá está, o Shell Drup também custou 10 ou 12 milhões e, e também veio para, para desenvolver e, e, e para ganhar experiência, ficava com ele também.
0: É assim, relativamente a esta parte aqui dos dentes como eu chamei este pequeno capítulo, vou ser ao mesmo tempo pragmático e radical. Na minha opinião, neste momento, e vou ressalvar neste momento, porque não é para aqui mais alguns tempos estarem a dizer, ah, disseste não, não, Neste momento, Paulo Bernardo não tem nível para o Benfica, está do qual como ao Tino. Não, não neste momento, não neste momento não é. qual Tino, quando foi emprestado ao Retarfe, é. não tinha uh, capacidade para jogar o Benfica e agora tem. Por isso é bem emprestado, se evoluir, ótimo. Se não é evoluir, o Benfica que venda. Ah, Vai é embora, empresta mas, da exatamente. época. Mas ah, para estar ali a jogar, não vale a pena. É o trem yeah. desta vida, não vale a pena. Claro, e, claro. Relativamente a Shell Drup e Tiago Goveia Olha, o item também foi muito
1: muito bem. Não foi vendido, acho que foi emprestado, emprestado ainda. Mas sim, era, era, ali uma, ok. yeah, era ali um gajo que ia ficar aí assim, para não fazer relativamente nada. Relativamente ao Shell
0: Drup e ao Tiago Gouveia, lá está, vou ser muito pragmático e muito radical ao mesmo tempo. Nenhum dos dois tem qualidade para ser titular no Benfica neste momento e mais com o regresso do Guedes. O Guedes é. tem uma coisa boa para já que é não vai criar uma quesilha na equipe porque não está pronto a jogar. E isso é importante. Porque se o Guedes tivesse chegado agora com a capacidade que tem na, na atual momento da equipe em que o Neres não está a jogar muito em que o João Mário está a, recuperar, a começar a recuperar a forma que o Di Maria quer jogar aos 90 minutos chegar mais um elemento não era bom o que é que acontece? Guedes chega agora só estará apto para mediados a finais de outubro o que é bom depois a gente já sabe para ganhar ritmo é mais uma semana duas semanas ou seja, o Guedes vai chegar numa altura da época quando ganhar a forma uma altura que os jogadores vão estar cansados yeah. no caso do Di Maria, yeah. caso eventualmente do Nege, ou do João Mário ou do Rafa e já mas... vais ter a Champions, vais ser mais jogos por Exatamente. semana é ótimo, vai entrar jogadores. no ciclo das yeah. rotações yeah.
1: Yeah. Sim.
0: Agora, não vejo nem o Sheldrup nem o Tiago Gouveia, infelizmente, estarem capacitados para entrar nessa rotação. Muito menos os dois. Um tem que sair automaticamente e isso é certo.
1: E eu nem sei se não deveriam sair os Os dois. dois. Era aí que eu queria ser radical.
0: Quando eu disse que queria ser radical era aí.
1: Porque tu tens para as alas de Maria, tens Neres, tens João Maio e tens Austenus, porque é assim que ele joga. Então tens mais o Guedes. E o Rafa. Ou seja, que é o. Que é um, o Rafa, ele não, ele não usa muito, mas pode, mas pronto, mas para duas posições já temos cinco jogadores. Exato. Mais um deles são seis para duas posições. Eu acho que tanto um como o outro, se ficarem. Se uh, eu ficasse bom. com algum,
0: ficaria com o Sheldrup, que, na minha opinião, embora é. o Tiago é da formação e o Sheldrup é uma compra, e, e lá está, e concordo com o Tony prefiro um jogador que sinta a camisola, e não estou a dizer que o Sheldrup não sinta a camisola. Só estou a dizer que teoricamente o Tiago vem da formação, ou seja, é Benfica e está há mais anos. Não quer dizer que o Sheldrup agora seja. É mas tenho que dizer que neste momento o Sheldrup tem mais qualidade, tem mais visão de jogo, tecnicamente é muito mais evoluído e oferece mais recursos. Porque assim, o Tiago. É até agora o Tiago só me provou que é um bom ala direito, mas não me mostrou mais nada em nenhuma outra das posições. O Shell grupo já mostrou a ala esquerda e atrás do ponta-de-lança em dois jogos da pré-época que pode funcionar nessas duas posições. Porque assim, teoricamente, no plantel, ele é o melhor substituto para o Rafa. Porque é o único jogador natural dessa posição. Se for
1: ver as características do Rafa, ele será um jogador mais parecido. Sem dúvida.
0: É assim, estamos quase a chegar ao fim e vamos chegar aqui à parte então do rescaldo. Como eu disse, falta 24 horas e agora vou-vos pedir a vossa opinião do momento atual do plantel do Benfica e não estamos a falar de formas, estamos a falar do que é que nós temos e do que é que nós precisamos e para tal vamos assumir já duas premissas que é Ristick e fora da equipa, porque estamos a assumir sendo que os dois se encontram em viagem segundo a comunicação social para assinar respectivamente pelo Nottingham Forest e pelo Vic vamos assumir que esses dois jogadores estão fora, o que é que tu contratavas então Almeida, agora?
1: O que é que a posição ou Quantos quem? Quantos jogadores
0: contratavas e para que posições?
1: Olha, acordava um defesa direito, um defesa esquerdo e um guarda três. Tony? Igual,
2: três. E e
0: mínimo, 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 dois.
1: Se se não sair mais
0: ninguém,
1: atenção. Sim, sim, sim. Vamos Vamos
0: pôr sinais hipotéticos, não estamos aqui até às 5 da manhã. Eu concordo (risos) com o chat e vou, porque já já falei nisso até em alguns vídeos que fiz durante a semana, eu contratava quatro. Continuamos sem uma alternativa natural ao Tino. Assumimos que o Tino é um médio defensivo de raiz. É. Se, tudo, se o Tino se lesionar, porque a gente, quando diz que constrói um plantel, constrói um plantel com base em as duas posições cobertas da mesma forma. Ou seja, cada, para cada posição base do plantel, tens de ter dois jogadores alternativos. E médio defensivo natural, porque o João Neves é adaptado, é um box-to-box que está a jogar na CPC, como a gente falou, e há bocadinho já não sei se foi, foi o Tony. Concordava comigo que o Neves devia jogar titular esta jornada porque estamos a jogar em casa. Hum. Mas estamos a jogar contra um Inter, contra um Porto, contra a Real Sociedade e precisas de defender e o Tino está lesionado ou castigado porque não é só lesões. Ah, é sempre o cenário das lesões. Não, castigado. Leva dois amarelos, leva três amarelos, leva quatro amarelos, cinco amarelos, não podes jogar. Na, na Champions ainda é menos amarelos. Não podes jogar e carrega é da Real Sociedade. Tens de defender. O Neves não fecha também com o ou como com o Tino. E a questão é tu olhas para o plantão do Benfica e não há outra alternativa como o médio defensivo central. Não existe? Não há nenhum é,
1: jogador que faça essa posição? Mas que acho que vai haver muitos jogos. Acho que o, o Tino não vai ter nem perto dos meninos que teve a, a época passada este ano. Acho que o Schmidt não vai gostar tanto nele. Um, acho que ele vai jogar mais vezes com, com o Kocsu e o Neves. Um, acho que vai ser a dupla mais usada, na minha opinião. Acho que ele vai usar o Tino só esporadicamente nesses tais jogos. E, e é por isso que que eu acho que eles não vão buscar nenhum seis, nem querem, nem estão a pensar nisso, porque acho que o Schmidt sente que, com o plantel que tem, consegue, um, consegue jogar bem. Pá, nós acabámos, na época passada, a jogar com o Neves e o Chiquinho, como a nosso duplo do meio-campo, que é aquilo até aí, eu Sim. até trambia que nem várias vezes, não via aquele. Já vamos agora ao capítulo do Chiquinho, assim. Mas a verdade é que, a verdade é que eles os dois deram conta do recado, portanto, é pá, quem jogou com esse meio-campo ano passado também jogou com Neves e o Coqsul, sem problema nenhum.
0: Relativamente às outras uh, alterações que eu faria no plantel, e quando estou a falar de alterações, estou a falar de entradas puras, eu traria um guarda-redes, e já o expliquei porquê, porque há sempre a eventualidade de uma pequena lesão num guarda-redes, é muito mais significativa, por precisas de outro jogador para jogar durante mais jogos. E um lateral, eu não compraria, veja, aqui eu difiro de vocês, e aqui o Camilo Santos diz também um lateral direito, um esquerdo e um guarda-redes. Eu aqui defiro de vocês todos, e vou explicar porquê. Uh, eu contrataria, salvo seja um cancelo desta vida, e quando eu digo um cancelo, o cancelo não é o único jogador no mercado que joga à direita
3: e à esquerda, sim, as ah, duas aulas, mas é
1: assim: sim. se descobris um jogador que a gente consegue comprar no último dia do mercado que não esteja com preço para inflacionado e que faça bem a lateral direita e esquerda, ok, sim. Mas, sim. E quando a questão, esquerda. A questão é eu sou
0: o Joel Bandeira que faço aqui uns vídeos do Benfica e comenta aqui com os meus amigos. Pois, pues, exato, exato, Mas o claro, Benfica claro. tem um departamento de scouting e está identificado Después. desde a época passada, porque
2: o Gilberto não foi tão o lateral de, o lateral argentino é eh, técnicamente es muy bueno, le gusta mucho jugar por dentro e acho que também poderia adaptarse se perfeitamente a, a lateral izquierdo.
1: Sim, eu, eu também pessoalmente não o conheço, mas também vi o mesmo que tu. é Aparentemente é dos, dos laterais direitos mais promissores, não o mais promissor uhum. uh, do campeonato Argentina. Acho que seria uma boa aposta. Agora lá está. Será que o conseguimos ir contratar? Uh, não sei. Depende do dinheiro que pedirem por ele, não é?
0: É que a questão é, é. essa. O Benfica é tem um departamento de scouting e nós na vendemos o Gilberto. Nós dispensámos o Gilberto, o Gilberto arranjou um clube e conseguimos vendê-lo. Ou seja, sim, já estava... sabia ele ia sair dele. Estava é. identificado há bastante tempo que o Gilberto ah, não iria fazer parte do plantel deste ano. Da mesma forma que nós, sem estarmos dentro do, do dia-a-dia do Benfica, todos sabíamos que o Ristick não contava para o Roger Schmidt. Ou seja, o, o departamento Ué. de scouting do Benfica tinha que ter trabalhado este dossiê há muito mais tempo. Há
1: mais tempo, há mais tempo pois. Ele, isto nunca devia ter ficado para o último dia de mercado. Até, A pode, é. fica,
0: até pode ficar se o Alves estiver identificado. E até pode ter uma cláusula de decisão baixa. E o Benfica pode estar à espera do último dia de mercado para atacar. A questão é essa. Eu não critico comprar no último pois. dia de mercado. Eu posso dar exemplos de jogadores que chegaram no último dia de mercado para outros clubes e que foram autênticas bombas. E no Benfica é igual. Às vezes chega os um jogadores no último dia de mercado e são autênticos craques.
1: os jogos estão... não chegou também no último dia de mercado? Quem? Quando chegou o Jonas foi também já no fecho do mercado não sei se foi bem no último dia mas sei, já estava a época de correr oh, acho sua. pode sempre
0: contratar um jogador para qualquer posição no último dia de mercado o que está identificado e trabalhado não é comprar depois com um jogador qualquer só para é a comprar comprado. só por comprar porque é preciso para aquela posição claro. exatamente e por isso na minha opinião volto a dizer o Benfica tinha que ter trabalhado isto melhor e eu percebo que tem ali o João Vítor que pode jogar à direita o Arsens pode jogar à esquerda e mas para isso convém ter então um jogador que seja polivalente então tam- nós estamos a falar de um jogador há aqui duas hipóteses ou compas é um jogador de 31 anos ou 32 anos que pode fazer essa posição que já não 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 pensa em vir nem para dar o salto como às vezes se fala se chega para o Benfica para ir para um grande europeu mas um jogador que já vem que já jogou a jogar muitos anos já em ligas europeias digamos assim, no top 5 ou 6 de ligas europeias e que é um jogador rotinado e que pode fazer as duas posições. Ou então comprar um miúdo que possa evoluir. E não estamos a falar de um miúdo de 16 ou 17 anos. Estamos a falar de um jogador com 22 ou 23 anos. Certeza na nossa liga há atrás polivalentes. Claro. Relativamente ao guarda-redes, acho que já falámos e acho que é, é, é um bocado ridículo continuar a afrontar a ideia de que, assim, se comprarmos o Turbim porque não queremos ficar só com o Dimos agora vamos vir do Dimos e vamos ficar só com o Turbin Voltamos à a, a zero
1: mas olha, mas olha o que acredito,
0: acredito que vamos ver. E é assim, acho que é isso que o Benfica vai fazer, o Benfica, e relativamente a vendas, acham que o Benfica vai vender mais alguém? Falou-se ainda durante a semana que havia interesse assim no Tino, falou-se no Milão, não, falou-se não, interesse não, não. no Chiquinho, na Arábia?
1: No Morata, aparentemente já recusaram. Eu penso, eu penso que no último dia do mercado, e quero acreditar que não vendem ninguém, a não ser que chegarem a pagar a cláusula e o jogador cair a ir. Eu, eu se, se Nem quero pensar nisso, porque depois aí é, aí é que não consegues mesmo contratar ninguém. Um, portanto, eu acho que não, eu acho que em termos de saídas o plantel está fechado, a não ser estes, estes que já falámos, né? que já sabem sabe que não contam. Um, acho que não vai haver assim nenhuma venda inesperada. Espero Sim. eu.
2: No, no. eu acho que, t- que tampoco. Também oye que Manchester United, não, por João Neves.
1: Sim, ah, mas acho que claro. já não é. Acho que é só conversas ah, exploratórias, digamos. Que eu, eles pagaram pagar a causa de rescisão, não, não. pagar. É sempre, Homem, não, seria pensar.
2: seria Não, não é seria golpe um, 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 um golpe contra. Não, não, é isso, é isso. eu acho que é impossível Eu também acho.
0: Não, o João Neves sim. não acredito que saia. Até porque a convicção
1: sim. é que o João Neves joga muito mais esta época do que jogou a época passada e desenvolve muito mais e valoriza também mais, não é? Por isso, uh, não, nem pensar.
2: Chiquinho, se chegar a uma oferta por ele da Arábia, como você ha dicho, acho que sim que poderia ser. Mas o resto, não.
1: Sim, o Chiquinho é talvez o único de que surgiu uma proposta assim minimamente interessante, se considera, porque de resto, ou. ou um dos centrais, o João Vítor, ou uma proposta de empréstimo pelo... Araújo ou ah, de... O Araújo, sim, porque também lá sim. está, temos 5 temos centrais para duas posições, é demais sim. eu penso que não falámos, não falámos sobre centrais, mas eu penso que um deles devia ser emprestado o Araújo ou sim. o João Vítor
0: Estavas-me tá, aqui a perguntar um jogador no último dia de mercado jogasse à direita e à esquerda, fiz aqui uma pesquisa rápida posso dizer três que são três não. bons jogadores, jogam em três grandes clubes Vamos dizer quem assim. é,
1: gostava mais então dos três?
0: Uh, nenhum dos três é titular, ou seja, nenhum dos três, sim, nenhum dos três, três neste momento é titular. Okay. O Spinazzola na Roma, o Marzaui no bairro do Monique, ou ainda o Tom Yasso do Arsenal, o japonês, que ainda joga a central. Neste momento, com a contratação do Timber, ficou tapado. São três yeah. jogadores. Ainda yeah. todos que Benfica, com Benfica a comprar-se. Benfica podia tentar o modelo de empréstimo, tal e qual como outros clubes fazem.
3: Sim, sim, claro,
1: claro. esses minutos,
0: Como, por yeah. exemplo, o Barcelona queria agora trazer o um um Cancel, comp- vai chegar emprestado ao Barcelona. Yeah. Porquê que o Benina é, pode trazer um Marzal, por exemplo, desta forma? Assim,
1: eu, eu dos três esse era o que eu gostava mais. O Marroquino, não é? Sim, o Marzal e hum. o
0: Marroquino, da seleção marroquina, joga a defesa direito. Que... De... Não, joga à defesa esquerda na seleção de Marrocos, porque yeah. o Arraf joga a defesa direito. Mas no Bairro do Nique joga à defesa direita e E não há já que seja defesa direita. Seria um jogador que cumpre a direita e acho que... Eu dos
1: três três, seria o que eu gostaria mais. Tem 25 anos.
0: O Spinazola tem 30 anos.
1: Mas lá está. O Bayern Bayern acabou de deixar sair o Pavard já para Para o Inter, não foi? Acho que para o Inter. Inter. Será que pode perder mais alguém para as alas? eles também não querem ficar para
0: o defesa direita. Mas a questão é que ele também... Mas lá está, está. O Benfica teria que entrar no modelo de negócio mais cedo. É o que eu estou a dizer. Para Quando tu perguntaste se havia jogadores, os jogadores no mercado há, ah, e o Benfica neste momento tem, tem claro, uma força financeira não grande.
1: Que, não te esqueças que se for o último dia do mercado, só poderás contratar os ristiques e os vacodimos dos planteios, que é os jogadores que estão queimados ou que não querem, na, porque n- algumas... tu não vais vender, tu não vais vender, por exemplo, se tu tens dois defesas direitos, né? imagina o baio e o Gilberto, e vem um gajo no último dia de mercado, agora qualquer levar qual é o bar, o cavalo Gilberto, tu não vais ficar só com um. Mas a questão é, porque o, o Schmidt mete o Austras, não fazia mal. Não é? não, mas, nem toda a não, gente não, não, tem o para jogar ali em qualquer posição. não
0: é? Na algumas ligas, e por exemplo a espanhola é um caso, eu não sei exatamente como é que funciona a regulamentação disso em Portugal. bem não me deu o trabalho de ler. Mas em Espanha, se um jogador for contratado pela cláusula, tu tens X dias para contratar um jogador para essa posição. Sim. Ou seja, se te contratarem um defesa direito, tu podes contratar um defesa direito. Não podes contratar um avançado, mas um defesa direito uh, podes contratar
1: eu um acho que sim isto também tens uma coisa assim que é se um jogador solucionário, pode podes le, le contratar no, outro mas, mas o clube a quem tu contratas não pode contratar tá, sim,
0: mas, isso, mas, não. Mas, mas lá está o Benfica por exemplo, agora o Benfica contratava vamos dizer o Marzaui se, se a legislação, por exemplo, na Alemanha for igual o Bayern pode ir contratar lá está, mas, o Benfica,
1: mas, mas tu te falaste aí pela cláusula o Benfica tem que precisar pagar a cláusula do Marzaui não, e era vamos, calhar, qual é a
0: cláusula do Marzaui, sei, mas o Benfica mas não é não que se calhar, ser... muitos... Mas nem toda a gente tem cláusulas de 80 milhões. Tu vais-me dizer que o Spinazola ah, da Roma tem uma cláusula de 40 ou 50 milhões, o jogador de 30 anos. Se calhar tem uma cláusula de 7 ou 8 milhões.
1: Hum, duvido, duvido. Mas era uma questão, claro, que lá está. isso Não somos nós que temos de andar a ver. É, isso, é o, isso é o departamento de scouting do, do Benfica. Eu espero que ainda chegue. Epá, pelo menos um jogador para as alas. Deveria chegar um para cada lado, porque eu não gosto nada de ver o Austro, nem na direita nem na esquerda. Devia chegar um para cada lado. Uh, se for um desses que faz os dois lados, ainda melhor. Mas se eu tivesse de escolher eu, até escolhi um, um para a esquerda. Porque acho que o BAM dá-nos mais garantias para a direita. E lá está, se for preciso, o Alves nos dar uma perninha ali, sempre pelo menos está do lado. né Ele é destro, está do lado dele, digamos.
0: Não, e quando eu estava para a esquerda, exatamente pelo João Vitor. O, o Foi no João, João o João Vitor também, Vítor. sim. O João sim. Vítor sim. não fez grandes jogos pelo Benfica, a defesa direito. É. Porque temos que, temos que relembrar que o João Vitor é contratado e lesiona-se e chega ao Benfica lesiona-se. lesionado, chega é lesionado. não faz é. nenhum jogo a defesa direito onde vai emprestado, volta para o Benfica e faz ali 3 meses partes da defesa direito o João Vitor no Brasil houve uma altura em que jogou a defesa de direita e estava rotinado e fazia bons jogos eu acho, eu acho que ele no,
1: no clube francês não teve também fez alguma de defesa de direita
0: mas tu é um sim. jogador que não é para ser titular não é para tirar o lugar ao não. não, não. Sim, mas sim, estamos sim, a falar sim. de uma situação de recurso logo aí está, um se tu de um bom defesa esquerda Bem, sim, sim. Mas, te, por, mas é que eu prefiro que o Benfica contrate um que seja um bom defesa esquerda que possa eventualmente jogar à direita do que se vai estar a gastar outra vez 10 milhões num de defesa esquerda, depois já gastar 14 num jogador seco, é não faz qualquer sentido
1: Claro, claro. Bom, sim, tá sim. O
0: problema é teres dois jogadores titulares.
1: Fala-se no, no lateral esquerdo do Casa Pia, o Lelo, até, tem feito, até um jogador interessante e lá está, era, era um, uma contratação de um, baixo custo que te dava um jogador seguro ali para, para suplente. Tu falaste das, agora das, do Casa Pia. Olha,
0: é que nem tirado, nem, é que nem planeado. Como eu disse, fui a Portugal e de Portugal trouxe esta maravilha. Estive na minha casa e trouxe esta maravilha. Caderneta de cromos 94-95. Para quem tem esta caderneta, vou... ano que nasci, vou relembrar que o Benfica, por exemplo, tem jogadores, alguns bons: Perdomo, Veloso, Abel Xavier, Moza, Helder, Palmadeira, Dimas, Canígia, João Pinto, César Brito, Nel, Kennedy, Tavares, Isaías, Vitor Paneira e Paula.
1: Tens o Benfica completo?
0: Tenho todos completos.
1: Todos completos. A questão
0: é que tu começas a folhear esta caderneta e o Benfica não é muito mau: Canígia, Perdomo, João Pinto, Paneira. Moser, há muitos, Isaías, muito bons jogadores. Mas já está ali o Nélio e o Tavares, que vieram de Boa Vista. E atenção, o Nelo foi o número 10 da seleção e o número 10 do Benfica. O Tavares era o titular da seleção nacional. Continuas a folhear e vai chegar ao Farense, e vai estar lá o King e vai estar é lá divino, o Assal.
1: E vai chegar ao é, Tircense.
0: E vai estar gente. lá o Marcelo e o Perdão. É comprar jogadores que se destacam, no caso a Pia, no Vizela, no Famalicão. Para os Dragões tem dado resultado e para o Sporting também, mas para o Benfica não tem evito. O que é que o Chiquinho deu realmente ao Benfica? Não,
1: para... o Chiquinho, olha, o ano passado se não tivesse no Pulteal então, estávamos lixados não, é é, o... não é um o não, é, não é para ser titular, mas é um para, para estar ali no banco e a se o Iuracek se num mês para não jogar lá o Ausnes, acho, acho que qual, desculpa, lá, qualquer, qualquer defesa esquerda que joga titular numa equipa da primeira liga é melhor do que o Ausnes a defesa esquerda.
0: Se calhar, o, se calhar o Roger Smith pensa que
1: de Um defesa de uma equipa da Liga que seja titular, não estou a dizer dos chubetes, um, um titular, o Castelelo é titular de Casa Pia, que seja titular numa equipa qualquer da Liga que tu prefiras ver o Alves na defesa esquerda em vez desse
0: que seja que é titular. É pá, não, não vou estar aqui a os jogadores. Mas, mas, não, 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 não há, meu. Não, não, há, não me parece que. Não vou falar nos meus conterrâneos, mas não me, quer, não me quer parecer que a defesa do Porto esteja a, ser, a fazer uma grande época. Atendendo a ter mais gols su- sofridos do que a equipa que vai imprimir marcados isso diz muito
1: Está bem claro olha é... nem sei quem é o defesa esquerda Portimonense. É. mas é melhor que o Austin a defesa esquerda
0: e aposto que o Austin vai para o Portimonense e joga em titular em qualquer posição menos a guarda-redes e a guarda-redes se fizer dois treinos se calhar até menos a guarda-redes e a defesa esquerda <risos> <Pois> é. <risos> Olha, é assim, chegámos então praticamente ao fim da nossa emissão. Olha, é assim, olha, resta-me a agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes no chat. Quero agradecer também ao Tony e ao João por terem participado em mais um, um episódio de live. Quero recordar as pessoas que houve alguns problemas com os lives nas últimas semanas, porque eu de férias em Portugal, e que não figura afiguram que vai haver mais nenhumas férias agora. É assim, eu vou de férias esta noite, mas às quintas-feiras vou estar sempre aqui, com os meus convidados, os do costume, e outros que irão fazer parte também do plantel aqui do nosso live. Do Bolo Centro. Será sempre às quintas-feiras, às nove e meia. Iremos debater sempre os jogos que já ocorrerem durante a semana e fazer a divisão dos próximos. Para a semana, iremos analisar então o fecho do mercado, se realmente o Benfica contratou ou não contratou, se vendeu ou não vendeu. Iremos analisar a partida com o Vitória de Guimarães. Iremos também falar na ordem dos Jogos da Champions, porque já irá a ser sabida então essa mesma ordem. E iremos enfrentar então duas semanas de paragem. Iremos também analisar como é que isso vai afetar o nosso Benfica. E se o Benfica tiver contratado ou vendido a alguém, como é que o Roger Schmidt irá trabalhar a equipa por nessa ordem? Ou seja, primeiro com os jogadores que saíram, tentar comatar as suas posições e tentar assim aclimatizar os jogadores que chegaram ao Benfica. Para despedir, quer dizer alguma coisa, Tony? João? O que é que querem dizer?
1: Uh, não queria só dizer, agradecer mais uma vez estar aqui, foi um prazer. Uh, Tenho muitas saudades aqui dos nossos diretos, em quase três semanas que não fizemos, uh, uh, e a vontade de volta.
2: Nada, que Muy, muito obrigado pelo convite, uh, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado a todos os que estão vendo ou lo van a ver depois. E que nada, que viva Benfica e que rumo a todo.
0: Outra coisa que eu quero recordar é que este ano, agora com a Champions e os jogos grandes, nos jogos que eu me consegui deslocar para ir ver, quer seja com o Porto, com o Sporting, com o Braga, ou para a Liga dos Campeões, pois é lógico que não irá haver Watch Along, pois irei estar a ver o jogo em direto no estádio. Há aqueles jogos grandes que não consegui deslocar, já disse no anterior Watch Along que fiz com o João, irá ser feito sempre um Watch Along, quer seja com o João, com o Toninho, nós os três, quatro pessoas, iremos ter vários convidados ao longo do ano, iremos fazer Watch Alongs e sempre este live, à quinta-feira às nove e meia. Por mim, resta-me apenas despedir todos vocês, uma boa noite para todos, ou bom dia se tiverem a ver de dia, ou boa tarde, e viva o Sport Lisboa e Benfica. Viva o Benfica!